0: Sejam bem-vindos ao Power Level. Eu sou o Saga, eu estou aqui com o Dogão. Olá. E hoje saíram uh, as nominações para As palavras, existe nominação? Nomeação. Acho que as indicações. Indicações.
1: Uhum.
0: Para The Game Awards, o Jeff já fiquei, apresentou e tem muitas categorias aqui. E a gente queria dar uma olhada juntos. Acho que a gente pode passar bem rapidinho por... Pelas que ninguém, ninguém liga muito, que é Best Sports Team. Que é, tanto faz. É, você é o cara dos esportes aqui. Eu, de, de um esportes específico. A, a, a divisão de esportes do calibre está muito ruim. A gente precisa contratar <risos> alguém que joga todos os jogos. Mas... O único time que eu reconheço aqui é Team Secret do Dota. É, a única coisa que eu posso dizer deles é que eles estão num... Uma posição muito engraçada, na verdade, porque eles são um time que geralmente eles vão muito bom, muito bem o ano inteiro. E aí chega na temporada do International, eles chegam no International e, e rolam... Eles pipocam. Pipocam, é. Não são os pipoqueiros. Aí esse ano não teve International. Então sabe o que aconteceu? Eles dominaram tudo que eles jogaram o ano inteiro. <risos> cara, é, esse mesmo... cara não
2: tem clutch nenhum, mano. Nenhum. Guys.
0: É meio assustador, e aí tipo... E pro azar deles, não que eles se importem com esse tipo de, de, de prêmio. E francamente, Dota nunca ganha nada nesse tipo de prêmio, não, não importa o que aconteça. Tipo, Jesus pode descer aos céus e salvar todo mundo num campeonato de Dota e, e vai ser uma nota de rodapé em site de esporte, <risos> sabe? É verdade. Então meio que não importa, mas eu ia dizer que eles foram bem o ano inteiro. Eles, come... eles perderam, tipo os três primeiros sets do ano nas últimas duas semanas, ou alguma coisa assim. Então, eles começaram a pipocar no fim do ano também. Então... <risos> Perdeu o gás. Perdeu o gás, é. Mas aí uh, tem Bash Sports Host. Você conhece alguns nomes aqui? Eu, eu conheço. Eu conheço
2: o Machine.
0: O Machine Counter é... Strike. Ele é muito bom. Ele fez um, alguns eventos de Dota. Esse ano não, porque não tem porra nenhuma, né? então ele fica no SES mesmo. Mas ele é muito bom. Eu acho ele, ele o host é... É, um dos melhores. Eu acho ele ótimo, realmente. É, é, essa,
2: essa categoria esse ano deve ter tido muitas baixas aí. Sim. De, com os, os, uh, não só com a falta de eventos, mas com eventos e acusações, etc, que rondaram o mundo dos esportes, então a galera ficou sem emprego. Oh, <risos> é
0: verdade, é. Foram dois tipos de baixa, né? Falta de evento é. e, e o, o, o Me que deu é, eu de gente. Mas eu lembro, tipo, por exemplo... É que o Grant não era host, mas ele foi um que... Ele fazia muito comentário de Dota e desapareceu da Fase da Terra. Uh, outro foi o Toby One, que também era comentário de Dota e também desapareceu do Faz da Terra. Cara,
2: era o Galvão Bueno do Dota, né? Galvão
0: Bueno do Dota, exatamente. Porque tem vários que eles vão aparecendo na cena e, e eventualmente você se acostuma com ele, mas ele tá ali na cena faz, tipo, 5, 6, 8 anos... O Toby tá aqui, fucking... É, ele Desde sempre narrava...
2: Vida. Sempre era ele que narrava a final do International. Sim,
0: é. Porque ele é o cara do play-by-play, -play, que é, tipo, muito, muito adicional. Então ele é, essencialmente, Galvão Bueno mesmo. É, a gente não vai ver ele. <risos> Ever, eu acho. Mas uh, aqui tem o Golden Boy também. Golden Boy tá, tava em alta esse ano, né? Eu vi bastante gente falando dele. Aí tem esse Dash que provavelmente dessa League of Legends, ou Overwatch, não conheço. Tem a Shox, essa eu sei que é da Riot, porque tem um monte de, de fanboy dela. Sim. <risos> tem uma galera que ama essa menina. E tem a Shiver, a Shiver é de Dota, e ela é muito boa também. Eu já vi essa mina alguma vez, eu não lembro em qual partida de
2: Dota eles estavam assistindo, provavelmente no International do ano passado. Eu achei ela legal, tipo, eu, eu
0: lembro dela, tipo, eu, eu não esqueci quando eu vi essa assim. Ela é bem simpática, ela passou por um, um período complicado nos últimos anos, porque ela teve algum tipo de câncer, que eu não me recordo, não, não me recordo qual que foi, oh. e aí tipo, teve até um international que é, ela, participa, tipo, ela participou menos, porque ela ainda estava em tratamento, então tipo, ela ia gravar as coisas... E aí, no meio do dia, ela tinha que fazer o... Eu não sei direito, é um tipo de quimioterapia, mas você tem um aparelhinho pra você fazer em qualquer lugar, assim. Hum. Então, ela É tipo um ventilador. Me desculpa quem já usou esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente o que que é. Mas ela, literalmente, tirava um período do dia dela pra sentar numa cadeira e ficar com aquilo. Ah. E aí, teve tipo um, tipo um documentáriozinho que fizeram sobre a luta que ela teve contra a câncer. E passaram num... num international. E é bem emocionante, assim. Ah, porque... que da hora. É bem legal, porque tipo, mostra tipo, todo o apoio que todos os colegas dela deu. E o namorado dela é um comentarista de Dota também. Então mostra o apoio dele, o apoio dos outros, hum. da família. E é bem bacana, deve ter no YouTube, se alguém tiver interesse de ver. Mas ela, ela é bem simpática. Mas eu também vi menos dela. Esse ano, por conta de Covid, né? teve menos... É,
2: eu não, não sei em quem eu votaria, porque eu não conheço todo mundo, mas, tipo, eu, eu, eu acho o Machine muito bom, então eu sempre, eu sempre daria o um
0: voto pra ele. Cara, o Machine é muito bom. E, e ele é um cara que eu lembro dele fazer International, e ele era um cara que ele não entendia tanto de Dota. E sabe quando pegam um peixe de, de outro lago e jogam ali, tipo, se vira ele, meio, <risos> ele, ele se deu muito bem em Dota, porque ele é muito engraçado, mano. Sim... O cara é incrível, ele é, ele é realmente muito bom. E eu fiquei pensando se esse cara fez um trabalho bom com um produto que ele não é tão familiar. Eu imagino como ele é em CS. É, cara, o cara é bom, mano.
2: Uhum.
0: que mais tem esportes aqui, Best sports Game, que também é bem. Aqui tem Call of Duty, Modern Warfare, Counter Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends e Valorant. É,
2: alguns são esportes mais no nome do que, né? É. Mas, uh... <risos> tipo Fortnite, não né? uh... é ah, É, you know, é o de sempre, né é Tipo, é, 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 esse, é, esse é voto de Big Brother, né Voto que quem tem mais
0: fã ganha, né? basicamente E a mesma coisa pro melhor evento de esportes Aí Tem alguns eventos aqui, tem um de Call of Duty, um sei CSGO Esse é muito
2: triste de modo geral, né Esse ano tá super triste, né tem, tipo, dois eventos presenciais, um evento presencial só, talvez, porque tem esse aqui dos caras levantando a
0: taça no I.M. Katowice, mas... Provavelmente alguma coisa que teve de janeiro a março, talvez.
2: É, provavelmente até março ali. Uh, mas, é, tirando isso, tem, tem dois que nem tem nada. <risos> porque, é, tá tipo, só o outro. É. <risos> um ano
0: um, um, triste pra esportes, né? Aí daí, tem um best sports coach, que, eu não conheço nenhum desses, mas tem... Overwatch, CS, Low. Esse mundo, prêmio assim? de coach eu não entendo. Eu,
2: I, I don't know. Tipo, eu, coach tem, tem, tem tanto glamour assim pra ter um prêmio próprio? Tipo, o atleta eu entendo, porque tipo o atleta é o, pô, o cara que faz a jogada e não sei o quê. Mas eu, eu sempre acho meio estranho quando esse, esse, esse. Todo ano tem isso no Game Awards, tipo, o Best in sports Coach. É tipo, I don't know.
0: Eu acho que não tem glamour e eu acho que. Eu não sei se esse você pode votar como, como audiência, talvez não. Porque ele parece um prêmio meio... Vamos reconhecer uns caras que merecem algum reconhecimento, mas acho não Acho que nada. é aquela
2: coisa, no Game Awards todo mundo pode votar em todos, mas o seu voto é tipo... É um voto.
0: É ah, certo? sim, tipo, ok. É, é como, como se a audiência fosse um juiz, eu acho. Ou, ou dois juízes, ou algo assim. Nesse caso, eu acho que é isso. Eles querem dar algum reconhecimento com os caras que não tem muito. Mas é meio. Porque ainda tem o, o, o agravante que tipo a gente, como audiência. Provavelmente em esporte tradicional, a gente ainda tem um pouco mais. Tipo, futebol. Todo mundo fala de técnico o tempo todo. A gente vê entrevista de técnico o tempo todo. Agora. E esporte, a gente não vê quase porra nenhuma. Né?
2: É, então, né? <risos> tipo. E, e você nunca vê, tipo, pô. É, eu, 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 tipo, eu não acompanho tanto em esporte, mas geralmente quando você vê os caras tipo quando falam de equipes dificilmente eu vejo alguém falando pô esse técnico foi o, o foi ele que arrumou esse time é verdade
0: é, tipo, é o time é, raro mesmo. é
2: sempre é tipo ah eles trouxeram um cara fodido de outro time ou tipo ah o, o time não tava funcionando eles passaram a jogar junto funcionou
0: um aposentado...
2: É, esse, geralmente o técnico é o cara que acabou de, de se aposentar e precisa continuar ganhando dinheiro de alguma forma, ele vira técnico imediatamente. É verdade.
0: É, né? O que eu vejo muito em Dota, geralmente o cara mais importante é o capitão. E hum. aí, sem que lance de capitão é muito raro de ter alguém que sabe o que tá fazendo, sabe comandar um time e não quebra sob pressão. Tem que dar a call no meio da partida. Né? É, então... E geralmente o coach é tipo um cara que ele, ele faz uma assessoria pra esse tipo de coisa, sabe? Hum. Mas você realmente, você pega... Pelo que eu entendo, em Dota, geralmente o coach ele só, tipo, ele tá ali, ele vai fazer a assessoria e você pega a opinião dele e faz o que quiser com ela, sabe? Não é um cara que ativamente é... vai falar, você tem que fazer isso. Geralmente, quem fala isso é o capitão mesmo.
2: É, a impressão que eu tenho quando eu vejo é que ah, ele é o único cara que pode olhar pros cinco monitores ao mesmo tempo. é. Então, tipo, é. Ele, ele é o cara que tem uma visão
0: mais macro da coisa assim. é meio curioso, se você parar pra pensar em, em como funciona o futebol a, é, é meio o reverso de tipo capitão no futebol e técnico no futebol quando você pensa em, sei lá, Dota é, que, verdade. tipo, as funções são meio o, o capitão no futebol é meio, tanto faz e aqui eu acho que o técnico em esportes é meio, tanto faz eu posso estar falando bobrinha, mas é a impressão que me dá mesmo Aí tem também aqui o, o Atleta, que é um, um... Tem um tal de King6 de Call of Duty, o Showmaker League of Legends, Canyon League of Legends, shots Call of Duty, e o ZaiBu de CSGO. Ziu. Cadê o maluco lá do, do League of Legends? Cadê o Faker? O que, que aconteceu com o Faker? Todo <risos> ano eu faço a chuva, eu o sol, tem aquele maluco. <risos> e ele ganha, não importa, é, é o que eu falei em Dota teve, sei lá, um, um moleque de 12 anos que foi criado em laboratório pra jogar Dota <risos> e ele bateu em todo mundo e ele destruiu todos os times. Aí ele nem tá aqui ou ele perde pro Faker, no final. Né? <risos> toda vez. <risos> Mas aqui não tem o um Faker, não tem ninguém da, da FGC? A FGC tá... morreu? Ou não teve FGC também, em era... 2020, né? <risos> é, então. A FGC desapareceu. É, que ano triste. A gente vai só ignorar essa porra toda aqui. Num <risos> ano normal, pelo menos, a gente fica sabendo né, Dos grandes feitos, mesmo quando é algo que a gente não acompanha
2: É, ah, mas fora que é, Não dava nem pra TFGC Mesmo se a gente quisesse. Mesmo se fosse uma comunidade mais online Com o online tosco dos jogos Não daria pra ter grandes eventos anyway
0: uhum. então, Tem esse problema Mas dá pra ver que Pelo menos algo de bom vai sair desse ano Que eles perceberam que Netcode tem que ser Melhor pois do que é,
2: Aparentemente o do Tekken tá incrível, né?
0: Então, eu, eu não achou, testei né? depois do, do update, mas o povo tá bem vocal dizendo que gostou. É, porra,
2: eu joguei com um amigo meu que mora em Marte e foi <risos> 3,
0: 3 barras. Meu Deus. <risos> eu não sei quando isso é verdade, mas tem muita gente falando isso mesmo. Uh, ok, vamos pra. Best Debut
2: Game uh, é o próximo. Lá. Ah, ok.
0: Então, é algum jogo que
2: estreou esse ano? É, jogos. jogos é, o, é o primeiro jogo de um estúdio, basicamente. É tipo um indie debut game, basicamente. Ah, o okay. estúdio foi formado, é o primeiro jogo do estúdio. Tipo, o quão bem esse estúdio foi logo de cara.
1: Entendi.
2: Uh, então tem, tem o, o Carrion, que é o, o jogo do Angra. Toca Carrion. <risos> Exato, toca Carrion. Uh, que é aquele jogo em que você é o monstro num Metroidvania, né? Matando todo mundo e tal. É, Mortal Shell da Code Symmetry que foi um jogo interessante, Rad que eu honestamente não conheço, eu não conheço é, Rick que é aquele O com trema em cima que eu, eu, eu acho que é assim que se diz e Fasmofobia, que é o grande sucesso do final do ano uhum.
0: você jogou algum desse?
2: Uh, joguei Mortal Shell e eu assisti muito Fasmofobia. <risos> mas nós não joguei.
0: Acho que desses aqui eu, eu realmente não, não vi ninguém falando de reiki nem Rage. Eu não conheci esses jogos. É. Mas o Carrion eu vi bastante gente jogando. Teve quem gostou, mas. Teve bastante gente que ficou meio é, decepcionada.
2: É, meio ok assim, é. mas não
0: chegou no potencial né? uhum. que tinha. Aí o Mortal Shell eu joguei. E eu achei ele bem bom. Eu fui... Eu joguei esse jogo bem, tipo... Com aquele preconceito que eu tenho com qualquer clone de Souls, né? Porque eu sempre fui da opinião de, tipo... Pra que eu vou jogar os clones de Souls? Se eu posso jogar Dark é. Souls mais uma vez.
2: E eu acho que no, no início do, do Mortal Shell... Ele, ele total... Total faz sentido ter esse preconceito absoluto. Porque, tipo... Cenários não são o forte de Mortal Shell at all. Então, tipo... Quando você chega no cenário e... E o cenário chega a ser confuso porque todas as saídas são iguais. Uhum. Tipo o cenário da floresta antes de você chegar no grandão aprisionado lá. Eu tipo, nossa, tem quatro lugares pra eu ir todos eles parecem exatamente iguais. Não tem nenhum deles que fala, tipo, ei, hey, vem pra cá pra ver o que que tem e tal. Uh, aí eu tipo, oh, não. <risos> já tô, uh, lá vamos nós de novo. Mas eu, acho que é o combate, né? Que, que é. faz esse jogo ser da hora.
0: Ele é bem gostosinho e eu tinha a impressão que é o que eu falei, nesses clones de Souls, geralmente o que eles é, falham e, e dão com a cara no chão, dão com a cara na parede, é quando o, o combate não tem peso, ou então o personagem é muito leve, ou sua arma é muito leve, correr é ruim, a esquiva é ruim, sabe? Tipo, eles é. mudaram alguma coisa muito básica, tipo, sei lá, o tanto de frame invencível que você tem no teu rolamento. Aí se você muda isso, você tá muito acostumado com Souls, eu já fico meio incomodado. Mas o Mortal Shell... Eles foram no extremo oposto. É. Tudo é extremamente pesado em Mortal Shell. É. É impressionante. Mas eu achei ele bem satisfatório de jogar, assim. Eu
2: não... Sim, é. O, o negócio de, de endurecer e tal, tipo... É um negócio muito desengonçado quando você não entende, mas quando você pega o jeito depois de, tipo, passar o primeiro mundo e tal, você, uau! Uhum. Tipo... Isso aqui faz sentido, e aí você vai percebendo que é mais forte do que você achava que você era, né? Com... Tipo, você pode dar os ataques e endurecer no meio do ataque pra dar mais dano e tal. Não, é verdade. Tem, tem, tem... Eles fazem bastante com pouca coisa, com poucos uh, sistemas. É, 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 tipo, faz uma eu, eu, eu não votaria porque ele ainda não tá pronto. Uhum. Uh, ele ainda ele ainda é meio cru. Eu gosto muito da proposta dele. Que, tipo, ele é um jogo de terror que não é tão de terror assim. Tipo, você é o cara que tá, você é o olheiro dos fantasmas, mas <risos> veja, tá indo lá para confirmar que tem mesmo fantasma naquela casa e depois os os Ghostbusters vão vir aí pra para pegar o fantasma. Mas, uh, mas acho que ele ainda tá um pouco cru, assim, tipo, falta mais variedade um pouco de, de outras coisas, né? Eu votaria
0: em Mortal Shell. Eu, eu gosto do conceito do. É, tá assombrado aqui, bora. Não, bora. É, esse... <risos> Exato. é
2: tipo, ó, tá assombrado, é um, é um fantasma desse tipo aqui, ele faz isso aqui, agora você pode chegar aqui com a sua arma e matar ele, depois que eu já fiz todo o trampo pra você.
0: É, traga o, o tipo específico de exercício que você precisa pra esse fantasma. E... É. Mas eu, eu não sei muito o que pensar desses jogos que estão em Early Access brotarem nessas votações. Eu não sou muito fã disso.
2: É, eu, eu acho que eles fazem meio caso a caso, assim. É. Né? Tipo, quando PUBG, eu acho, concorreu, ele ainda estava em Early Access, I guess. Uh, e aí a galera tipo, ah, isso não vale, não sei o quê. Uh, eu acho que eles fazem o certo de tipo, cada caso é um caso aqui. Uhum. Tipo, PUBG não ia mudar muito quando ele saísse do, do 0.9 para o 1.0. O jogo já tava todo ali. Tanto que ia nem ganhar mudou. um mapa mais. É, ele só ganha mapas a mais, etc. E as mudanças. Existem várias mudanças, mas elas não mudam o core do jogo. fobia acho que é a mesma coisa, a gente já sabe, o jogo é isso aqui. Ele só vai ficar mais variado e vai ter mais coisas, etc. É,
0: é curioso, porque se eles. Simplesmente pegar assim, ok, a gente não vai deixar nenhum Early Access, eles começam a ter aquele problema do jogo que estourou em Early Access mas ano que vem, quando ele sabe ninguém lembra dele. É. Aí você, tipo, aí agora a gente bota ele na votação, sabe? É meio... Eu, eu acho que eu gosto do jeito que eles fazem.
2: É, ou, ou mesmo sei lá, é, o jogo já é um sucesso durante três anos e aí 1.0 só sai depois, é né? tipo agora, amigo, o que tá
0: acontecendo? É, eu... pois é. Desses é, aqui, sei. o meu seria o Mortal Shell também. Mais ou menos pelo mesmo motivo, por mais que eu tenha gostado do Fasmophobia. Eu acho o Mortal Shell bem impressionante, pelo que ele é. E era uma equipe bem pequena também, essa Cold Symmetry. É,
2: tipo. tanto que é um jogo curto,
0: né? É, um é ele, ele é curto. Com é.
2: quatro quatro áreas pequenas. E,
0: e tipo, você é. percebe que a, a floresta, por mais de problemas de design que ela tem, ela é muito mais bonita que as outras áreas. Tipo, as outras são mais vazias. É.
2: Tipo, aquela área foi o conceito inteiro do jogo que eles mandaram pra publisher, provavelmente.
0: Tipo, olha só essa tem, área tem aqui. Tem que chamar a atenção, né? É. Mas ele é bem <risos>
2: impressionante, porque
0: acho que eram seis ou oito caras que trabalham no jogo, é pouca gente.
2: É, bem pouca gente. Acho que é merecido
0: se eles ganharem aqui. Depois, olha só o que tem aqui, Content Creator of the Year. Mais uma vez, Calibre Lordal roubado! Oh, é. Aqui a gente teve <risos> até uh, Inside Information, de gente que votou um certo jornalista aí que eu não vou queimar não vou falar quem é, mas ele falou que votou no Calibre eu vou não, tem pelo menos um voto no Calibre ali vamos ver se eles aparecem mas tiveram que ver. eu imagino, tipo, a gente com os votos lá em cima e o cara, who the fuck is Calibre Lordal só tira isso é. Quem, quem, quem conhece? É. O Jeff
2: Keighley vai lembrar Ah, são os caras que ganharam o primeiro ano do, da, da competição do Game Awards olha. É.
0: O Jeff Keighley podia mandar um Panetone pra gente sei lá, alguma <risos> Mas é, é, piadas a parte Acho que o único que eu conheço aqui é esse Team Detachment E eu nunca assisti uma live dele Eu só sei que ele ficou muito grande Ele meio que pegou um vácuo de gente que saiu Do do Twitch nos últimos anos e, e cresceu bastante.
2: É, ele sempre foi bem grande e ele, ele explodiu mais ainda com Fall Guys quando Fall Guys saiu, porque oh, ele é era verdade, o é. único cara que... Ele, ele não ganhava. Sempre acontecia alguma coisa e ele não ganhava. Bem e amigado, aí, tipo, é. as pessoas começaram a entrar no streaming dele Pra, tipo, ver quando... Tipo, eu estava aqui quando ele venceu, né? Tipo, quando ele venceu, eu acho que tinha, sei lá, 300 mil pessoas vendo a partida ou algo assim. Tipo, foi... Eu não gosto muito do stream dele porque ele grita muito. Ele é ah. daquele tipo de streamer. Ah. Mas, uh, mas ele é um cara simpático,
0: eu devo dizer. É, ele, ele parece o, ser simpático. Né?
2: O, o Nick Marks é um monstro do Call of Duty. Uh, ah. que, tipo, ele é... O, o, o próprio o Shroud fala que, Tipo, eu assisto o Nick Morgue sempre que dá Porque ele é um monstro e tal tipo. Que da hora né? é, Se o Shroud tá falando que um cara é um monstro aí Provavelmente é E essa Lena Peirce, eu sei lá, ela aparece no, no, na, na minha timeline, às vezes Sendo retweetada por alguém eu, Acho que ela era do... Do Rooster Teeth, algo assim. Ah é? é? Acho que ela fazia alguma coisa de games lá. E, e acho, que, acho que agora ela foi contratada pela Sony Santa Mônica para escrever jogo, algo assim. Ela, ah, que chique! É, né? é uma pessoa, ela conhece muita gente por aí, é, ou muita gente conhece ela no caso. É, eu não conheço as outras duas, sinceramente.
0: Desde aqui eu só conheci o Tim, nem ele eu assisti, mas tá, tá aqui. Eu quase que essa categoria tem um presented by Adobe. <risos> É, porra, tem que, tem que conseguir aquela grana, né? Não, não, categoria com patrocínio aqui. Uh, depois a gente tem Best Multiplayer. E aqui tá dizendo que é pra uh, Outstanding Online Multiplayer Gameplay and Design, incluindo co-op, experiência multiplayer, é, não importa o gênero do jogo nem a plataforma. Então, o que eles querem é tipo, uh, um design de multiplayer divertido e. É, jogo
2: com mais de uma pessoa, é. seja lá o que for.
0: E aí e agora entra Animal Crossing New Horizons, da Nintendo, Among Us, Inners Love, Call of Duty Warzone, da Infinity World, Fall Guys, da Mediatronic, Valorant. the Riot. Esse aqui é curioso, e entra naquele ponto que a gente tava comentando, né, da relevância do jogo no ano, porque tem Among Us aqui. É, ele é um jogo de 2018. é, é um jogo de 2018, é. 2018, exatamente. Aí eu fiquei tipo, ah, ok...
2: Eu acho que pra, pra essa categoria especialmente, vai, tipo, ele nunca foi ele, é, tipo, ele tá fora de early access faz muito tempo, mas essa é uma categoria que é tipo ah, esse jogo foi popular esse ano, e, tipo não é aquela categoria de prestígio necessariamente uhum. tá? é, tipo, melhor som, melhor música ou algo assim, é tipo, é, o multiplayer mais legal, não sei,
0: qual jogo você mais divertiu aí, não, não, tá ligado Acho que, acho que meio que serve por causa disso. Ah, sem dúvida, eu não tenho nada contra ele estar aqui, eu só achei engraçado mesmo. <risos> Mas aí eu não joguei Valorant. E, esse é o que é parecido com o CS, né?
2: Sim, sim. É, 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 é o CS com, é, e só que em vez de faquinhas de 200 dólares, você tem skins de 100 dólares. Né? É,
0: ah, que... ok. Você jogou esse jogo? Não, não. Ok. E o Call of Duty Warzone você jogou?
2: Sim, Call of Duty Warzone é excelente Call of Duty Warzone é, 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 o, é o Battle Royale mais divertido que tem, assim, eu não sei se ele é o melhor ah. <risos> o melhor eu acho que ainda é Apex Legends mas é, é, Call, Call of Duty é aquele jogo que você pode pegar apertar o X duas vezes ou apertar Enter duas vezes, você tá no jogo você vai se, ver, se divertir um pouco é isso, é um BR sem frescura. Entendo que o Apex tipo, não tem modo solo por exemplo, e aí você tem que ou entrar com mais duas pessoas ou entrar na, na, na queue e tal, etc tipo, o Warzone é tipo, não, chega lá, joga, é Call of Duty do mesmo jeito você pode até, eles tiraram boa parte do, do da aleatoriedade, do R&D do jogo, então tipo você pode botar uma, você pode escolher uma classe do multiplayer pro seu boneco, assim, tipo, algo que você bota, a arma que você quer os perks que você quer, e aí se você junta uma grana, você compra um bagulho que joga a sua classe do céu, assim, e aí, tipo, você não precisa ficar procurando arma pelo, pelo cenário, você só procura elas no começo do jogo até juntar o dinheiro. Ah. É, então, tipo, muita gente joga só pra jogar, assim, é um clima bom, tem bastante coisa, o mapa é grande, é, eu, eles, eles acertaram demais nesse Warzone. Tanto que o, o, os códigos daqui pra frente o BR deles vai ser Warzone. O Battle Royale deles vai continuar sendo Warzone em vez de lançar um por ano junto com os Call of Duty. Porque, de fato, deu muito certo.
0: Eu, eu, eu aprecio você falar isso, porque eu sinto que é algo que as pessoas subestimam um pouco em questão de multiplayer. É algo que, se eu fosse crítico, eu, eu consideraria, levaria em consideração quando for votar num negócio desses. Porque, tipo... A gente, a gente sempre escuta relatos da, daqueles negócios, tipo, ah, eu tenho ansiedade de, tipo, jogar Dota, Ranked. Uhum. Eu, tenho, eu, eu não jogo mais Overwatch porque eu entrava e o cara picava errado, ou eu picava o que eu queria pra me divertir, alguém me xingava, e, é. e, e nesse jogo não tem isso, aparentemente.
2: É, é, é algo que me faz não jogar muito Apex, por exemplo. É Pô, tipo, então? eu vou entrar no bagulho, eu jogo Apex raramente, eu vou acabar com o trio porque os outros dois caras provavelmente estão tentando ganhar a partida eu só tô tentando descobrir como é que essa arma Funciona, sabe uhum. e aí, Tipo, não, Call of Duty aí, pá, você entra Você atira Todo mundo jogou Call of Duty, todo mundo sabe como funciona você uh, morrer Se você morre, você ainda tem chance De voltar a partida uh, tipo, Mesmo morrendo solo Porque você entra Quando você morre, se você morre, acho que nos primeiros minutos Ou é, ou é um tanto de, de, de Kills antes de acabar isso mas Você tipo, morre e você vai pro Gulag Tipo, você é transportado pra um lugar pra tirar um X1 com outra pessoa que morreu.
0: Nossa, que da e aí, hora,
2: Quem ganha o X1 tem uma segunda chance e volta a É, isso,
0: isso é genial, é,
2: é, é, excelente, é uma ideia genial.
0: Eu gosto muito. É,
2: é um jogo feito pra qualquer pessoa entrar e jogar sem restrições. E
0: nessa categoria, acho que Fall Guys também é outra que dá pra... É. Você não tem muito o que se preocupar. Você abre o jogo, aperta play e entra...
2: É, literalmente tem um botão Jogar
0: <risos> Isso é a parte do Fall Guys é bem sem frescura Fall Guys é um caso engraçado, para mim todo mundo jogou Esse jogo tem no, Pra PC e ele saiu na, na Plus Acho que foi um dos maiores fenômenos por uma O boa jogo parte mais baixado
2: né? da história Da Playstation Plus
0: Ah, é mesmo é.
2: Mas de, As contas das pessoas é de mais de 20 milhões Só na, na Playstation
0: Plus Pegou de graça durante aquele mês Cacete, é muita coisa e no Steam ele tava bem movimentado também, e ele foi tipo um fenômeno no Twitch por, por uns bons meses esse ano. Por um mês, mais ou menos, é. até o Among Us. Já...
2: <risos> Ei, ficar no topo do Twitch por um mês hoje em dia já é um Já um é direito. muito.
0: <risos> eu, eu acho engraçado como essa dinâmica de como funciona jogo e, e marketing de jogo hoje em dia mudou por causa do Twitch. E aí acontece isso, tipo, um jogo é fenômeno por um mês... E aí algum streamer começou a jogar algum outro, e algum streamer pegou aquele outro e começou a jogar. E quando você olha, tipo, ei, se o Joãozinho tá jogando, todo um mundo adorou, eu tenho que jogar também. É, foi literalmente o que aconteceu com Among Us,
1: né? Sim, tipo, é? O Fall
2: Guys tava no topo, e aí o Popping começou a fazer streaming de Among Us, tipo, pouco depois que saiu o Fall Guys, é. e aí todos os streamers, os streamers grandes começaram a fazer, e aí virou isso aí, né? Tipo, da hora do Among Us você consegue traçar o início assim.
0: É, é bem claro né porque Como o jogo já existia também Você vai é. ver os Steam Charts e tudo mais é, é um negócio completamente surreal Ele é um pouquinho diferente Porque você pode jogar com até é seis, De 6 seis a 10 pessoas, se eu não me engano Então a acessibilidade dele é ótima Porque você pode pegar ele no celular de graça Você não precisa nem comprar, se você não quiser jogar no Steam E você pode jogar com alguém que está jogando no Steam Então ele tem um crossplay, você pode jogar no celular gratuitamente isso. Ainda, é,
2: ainda assim ele tem um, um, um nível de preparação Meio alto, porque esse não é um jogo para você jogar com estranhos né? É, tipo, então... Ele
0: tem lobbies abertos E tal, mas não faça isso Eu acho que isso É até mais crédito pro, pro quanto O jogo é divertido, talvez, porque É muito mais difícil você conseguir 6 a 10 pessoas para jogar contigo 5 a, 10, 5 a 9 pessoas para jogar contigo Do que você só dar play No, no, no Fall Guys, sabe É mas é, pra você ter uma experiência boa nesse jogo, eu recomendo se for um grupo de amigos mesmo. Porque... Mas ele é bem é, é divertido. Ele é... Ele, é, ele é naquele esquema de tipo máfia. Aquele joguinho de você estar jogando com um grupo de... de... Nossa senhora, começou uma chuva giganteça. Assim, Caralho, que... deu pra ouvir é, daqui. Sério? sério? <risos> Mas é, ele tem esse esquema meio máfia, né? De descobrir quem é o, o, o traidor e tudo mais. E...
2: É, máfia por aqui chamam de Cidade Dorme. É, ou lobisomem, né? Werewolf, tem, tem vários nomes pra mesma coisa.
0: E por último tem Animal Crossing. Sei lá, é Animal Crossing, eu, eu não sei o que dizer dele.
2: Animal Crossing, eu, eu nem sei o quanto. I mean, você pode dizer que ele é multiplayer, é. <risos> mas eu não sei se as, a maioria das pessoas pensa em Animal Crossing como, tipo, porra, a grande experiência é multiplayer Animal Crossing. Você é, não... tá muito mais preocupado com o seu jardim, né? Do que... <risos> I don't know. Esse tem mais coisas, claro. Tipo, tem o lance de você é, trocar escravos, <risos> né? Trocar os moradores entre, entre as cidades e não sei o quê, mas uh...
0: yeah. os, os bonecos têm cotação, né? esse vale muito <risos> mais, porque ele, todo mundo quer o gatinho com o chapéu é, então... ele, com gravata. <risos> Se e todo tornou e, um e,
2: bagulho e... meio bizarro.
0: É, e você com seu pato feio que não vale nada.
2: Mas é, tipo, eu não sei se eu classificaria ele como a grande
0: experiência multiplayer. Não, eu acho que aqui... Eu, é eu acho que eu
2: votaria em qualquer um dos
0: outros. É, eu acho que eu, eu ficaria, talvez, entre Fall Guys, Among Us e Call of Duty, eu acho. Ou é. Valorant mesmo, acho que Animal Crossing seria o que eu acho menos adequado aqui, mas...
2: É que Valorant é literalmente Counter-Strike com poder de Overwatch. Então, é, tipo, é, é algo mais, tipo, é ok, é um multiplayer aí. Uhum. Os outros três acho que tem sabores diferentes, assim, sabores mais especiais, eu acho. Mas tipo eu, eu, é, eu não sei se eu... Eu acho que Fall Guys. Fall Guys ainda eu merece. Eu votaria. Né? É, porque tipo, Warzone, tipo, ainda é, esse pô, tem um BR excelente, muito divertido, ainda é Call of Duty e tal. O meu problema com Among Us é que ele como jogo eu acho muito falho, e ele, por, não falha que ele, ele é muito mais simples do que ele deveria ser então, a, Até os, os desenvolvedores Concordam com isso
1: uhum.
2: Porque é um jogo em que Só uma ou duas pessoas tipo Só os impostores e jogam E é muito mais divertido volta.
0: ser impostor
2: É, então, porque os outros não jogam Os outros estão esperando ser mortos só. É É <risos> Tipo, algo que eles têm que fazer. É, tipo, é... Existem outros jogos tipo Among Us. Tem aquele é... Trouble in Terrorist Town, eu acho, que é um... é um. É do Garry's Mod, que é um jogo cheio de... de papéis diferentes. Tipo, tem pessoas que só podem interagir com poderes das outras. Tipo, é um negócio muito maluco, assim, muito mais bem produzido. Mas é tipo, coisa de Garry's Mod, Então mais chato de jogar, né? Aquela coisa toda mais, mais complicada. E eu acho que o problema do Among Us é, tipo, Among Us só é um fenômeno. Porque todo mundo gosta da parte que ninguém tá jogando e só tá acusando um ao outro. Porque a parte que você joga, só duas pessoas estão jogando por vez, no máximo, que são os impostores. É verdade. Uh, então, é, o meu voto, acho que seria pra Fall Guys, porque, you know, ele capturou perfeitamente a essência do multiplayer, I guess.
0: Uhum. Acho que aqui ele merece muito mesmo, A Among Us ainda teve umas discussões engraçadas, né? Que a própria Dev tava... Ah, a gente vai fazer o 2, e aí voltaram atrás. Anunciaram o 2, aí voltaram atrás. Porque basicamente a razão deles é que esse jogo é uma loucura, em termos de programação, é meio que uma coxa de retalhos, e fazer a atualização no 1 ia ser complicado pra eles. Aí eles perceberam que não valia a pena começar a fazer o 2 agora, e até sair o 2 o jogo não é mais um fenômeno. É. Então, talvez, aí eles voltaram atrás, não, não, foda-se o 2, a gente vai ficar com o mesmo. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar.
2: Eles vão, eles vão basicamente reconstruir um inteiro. É. <risos> Esse jogo começou como um jogo offline, um jogo pra jogar em LAN só, e aí eles foram colocando coisa e tal. Assim.
0: Nem online tinha. É. Depois a gente tem Best é. sports Racing, jogo de, de corrida e esportes. Jogos de esporte, né? Esportes. <risos> pra <não> ficar esporte <risos> E o que tem aqui? Bom. Dirt 5, Dirt 5, da, da Codemasters, o Fórmula 1 2020, é, de outro estúdio do Cold Masters?
2: É, todo jogo de corrida feito no mundo é da Cold Masters. Né? É. <risos> Isso é. Isso daria pra ter Project Cars 3 da Cold Masters também. Apesar que aquele
0: jogo é ruim, mas enfim, é da Cold Masters. Também. Que assustador. <risos> é. e depois tem FIFA do, uh, 2021, da EA Vancouver. NBA 2021, Visual Compass E Tony Hawk, 1 mais 2 da, da Vicarious. Que obviamente. É o único jogo possível nessa <risos> categoria. Eu acho muito difícil votar em qualquer um outro, a não ser que algum deles seja tipo um bagulho.
2: Fórmula 1 2020 é o melhor jogo de Fórmula 1 já feito, ever.
0: Ah, é? É.
2: Tipo, é um jogo excelente, com o modo carreira ficou mais legal, porque eles botaram o um modo em que você pode ser piloto e manager do, da, da equipe. Você tem que botar lá, tipo, ele, tipo, você tem a parte da corrida e tudo, mas você tem umas coisas de sim do lado. Antes, antes já tinha, tipo, você como piloto decidir, ei, hey, acho que vocês têm que melhorar meu motor e tal, e aí você botava pontos no motor, não sei o quê. Mas agora você tem que botar as coisas, tipo, é hey, a gente precisa melhorar o departamento de marketing da nossa equipe, não sei o quê, que aí você vai ganhar mais dinheiro por temporada, etc. Tem que negociar qual empresa vai te dar o motor do carro, tipo... Seu carro vai ser um motor Ferrari ou um motor Honda. É, você tem que escolher o companheiro de equipe é, e coisas assim. É, ficou muito, muito, muito bom. É, não é uma revolução em comparação a 2019, mas, uh, mas eles melhoraram de um jeito bom. assim. Acho que vai continuar melhorando, o jogo que ainda dá para melhorar bastante. Mas, mas Tony Hawk...
1: <risos>
0: Esse jogo é muito bom, mano. Eu... Teve alguma coisa que você não gostou? No, no, não, no... Eu, eu, eu dei nota 10 pra esse então, jogo. Eu não ele... dou notas 10 com frequência. Ele não tem nada de ruim, essa porra de jogo. Tipo, eu gostei de literalmente tudo. Até as coisas novas. As músicas novas, né
2: eu... É, essa é a parte que eu não gostei tanto. Mas... E, 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 tipo, não é nem por eu por eu, tipo, estar sendo boomer ou algo do tipo. É, tipo, eu. Muitas delas eu ouviria tranquilamente fora do Tony Rock, mas eu acho que elas não combinam. Enquanto eu estou jogando Tony Hawk.
0: Sabe? Então, ah, entendi. Que curioso, eu achei que a maioria tá, tá quase tipo. É, entrou tão no clima que algumas passam e eu nem sei direito se ela tava no original ou não. Eu, eu <risos> é. achei que a maioria combinou. Você
2: é, aí... jogou muitos antigos?
0: Eu joguei bastante, cara. Mas uhum. principalmente o 2. O um é. e o dois.
2: É, eu joguei mais o 2 também. Eu, tipo, eu, é tudo muito vivo na minha mente da época que eu joguei Tony Hawk 1 e 2, assim. É. Tipo, eu tenho essas as músicas originais, tipo, eu ouço elas até hoje e tá? é, tal. Tipo, primeiro eu tava pensando, tipo, ah, se pá eu só tô tendo uma resistência aqui porque não são aquelas músicas. Mas quanto mais eu jogava com elas, mais eu ia tirando elas da playlist, assim. E, tipo, ainda tem uma meia dúzia de músicas lá que são ótimas. Tipo, uma, uma dúzia, porque eles, eles acrescentaram umas 30 músicas novas. Né? É, tipo, tem uma dúzia ali que, tipo, combina perfeitamente, tipo, Afraid of Heights e tal. Mas, uh, mas tem umas ali que eu simplesmente, tipo, eu entendo, tipo, vocês querem botar as, as músicas que não tem muito a ver com o, o hardcore e o, e o punk e, o, e as coisas que vocês botavam no, nos originais, porque, tipo, outro público, gente mais jovem, etc. quer pegar os moleques que não são nem de maior ainda, que eles estão escutando e tal mas acho que dava pra pegar umas que combinam mais com a, a trilha original, assim, tipo... Eles fizeram isso em um terço da nova soundtrack, e na outra eles tipo, ah, sei lá, bota aí...
0: Música de jovem, hein? É. É. <risos> é. Mas é, é o que você disse, pelo menos tem a opção de você escolher o que você quer que toque, então...
2: Sim, sim, é, então por isso eu nem considero um grande problema. Tipo, é, não é? Só, só tá acrescentando mais ao jogo e eu vou lá e apago
0: o que eu quiser, não tem problema uhum. nenhum. Mas ele, Cara, o feeling dele de, é, é tão bom, mano. Absolutamente Foi, perfeito. É perfeito. É, é, é literalmente o mesmo jogo com, com as coisas boas que eles colocaram depois na série, né? E tem um ou outro comando que só entrou, sei lá, no, no, no 4, eu acho, que, que se eu não me engano, não tinha no no 2.
2: É, não, é. é, tem várias coisas De todos, até o Underground 2 Tem, assim, tipo, foi, foi embora assim.
0: E, e ele, ele fica melhor ele, ele é um jogo que eu não consigo me ver Voltando pros originais, sabe? E é, é, jogar é. essas
2: fases do 1 um e do 2 com, com Revert e tal É
0: essencial agora Nossa, que, é muito, cara, é muito mais gostoso Jogar com Revert, muito mais
2: e vendo, tipo, tem um cara que eu assisto no Twitch, que ele é o Andy THPS, ele é tipo um dos melhores jogadores de Sonic Rock do mundo, e ele, ele é um dos ele acabou se tornando um dos designers do remake e, e aí, tipo, deu pra ver como eles acertaram tanto, assim porque, tipo, os caras os cara manjam, eles botaram os caras que manjam muito do original tipo. ele trampava na Neversoft, na época dos Tony Hawks antigos, já não era mais a época de ouro, era na época do American Wasteland pra, pra frente e tal, mas, uh, mas ele é um cara que tava lá na época, assim, então, tipo, ele sabe como funciona o bagulho e tal, tipo, deu muito certo.
0: Caramba, foi, foi feito com muito carinho mesmo demais.
2: A única coisa que realmente fica meio assim é tipo os loadings deveriam ser menores,
0: jogo uh -huh. tirando isso. Olha, e jogue no, no PS5, pelo menos. Pois é,
2: eu baixei ele inclusive, eu preciso testar para ver como é que fica. Eu
0: <risos> imagino que não vai mudar muito, mas é. Vai é, que eu votaria nele também, sem dúvida. É muito bom. E teve umas coisas engraçadas nele também, porque ele foi um jogo que chamou bastante atenção no Twitch, porque teve aquelas disputas do uh, é, do Twitch, Mom... né? E o <risos> Que, pra quem não acompanhou basicamente eram tipo, dois caras que ficavam meio que tirando só um do outro Ei, eu fiz um milhão de pontos, aí o outro ia lá e fazia três, aí o outro fazia sete aí o outro fazia dez, eles ficavam tipo quatro, seis, oito horas jogando tentando bater a pontuação do outro e o chat não aguentava mais tipo, eu, Deus, então, tinha um, jogar.
2: Um, um emote
0: específico tipo, você nunca
2: vai sair do hangar
0: <risos> era só no hangar, é verdade era só no hangar mas é uh... Depois a gente teve. O que que é isso aqui? Best Simulation Strategy? Eu,
2: eu, eu só quero acrescentar que é tipo. Essa categoria é aquela categoria viciada, né? Que tipo sempre vai ter FIFA e NBA no meio. Eu, eu sempre também acho meio estranho que o jogo de corrida entra no jogo de esporte, mas acho que é porque não tem. Não fórum, tem tanto né? jogo. É. <risos> pra, pra, pra botar cinco em cada categoria. Mas tipo, o NBA 2K acho que nunca mais vai vencer do jeito que esse jogo funciona hoje em dia. Mas
0: uhum. né, anyway. Você é a favor de, tipo, chutar esses jogos quando eles não forem tão bons? É,
2: mas não tem como, porque, tipo, você precisa ter jogo de esporte, e os dois jogos de esporte grandes que existem são FIFA e NBA. É. Não tem como eles ficarem de fora. Acho que é difícil, não
0: Nunca vai ter um WWE 2 aqui. aqui né? É. é que, que grande perda. Mas, é. Aí aqui tem Simulation Strategy... Uh, o melhor jogo focado em simulação por turno ou em tempo real ou game, uh, gameplay de jogabilidade e estratégia ok, então a gente tem Crusader Kings 3 Desesperados 3 eu nem sabia que tinham feito um <risos> Desperados 3 Gear Statics, ok Microsoft Flight Simulator e x que Mana Squad What? Flight Simulator bom, ele é um jogo, é que ele fica tão ele é um simulador, né, mas ele fica tão distoante dos
2: outros aqui. É, é a mesma coisa do negócio de esporte, né? Tipo, você pode dizer, porra, mas não, automobilismo é esporte. Tipo, ah, beleza, mas é meio estranho. É igual aqui, né? Tipo, simulação e estratégia. Tipo, vai ser é o único de simulação no meio e fica é... meio, meio
0: estranho. É. Mas eu não tenho nada a dizer sobre nenhum dos jogos, porque eu não joguei nenhum deles.
2: Eu não joguei nenhum deles, mas uh... tudo que eu ouvi do Microsoft Flight Simulator é incrível. E eu gosto especialmente porque ele é um jogo tipo Crisis quando saiu. Porque era tipo um jogo do futuro saindo agora. Ah, é, lembra Então, é, tipo... Sim qualquer PC no mundo sofre pra rodar ele no talo. Ah. É maravilhoso. Assim, tipo. Além de todo, tipo, você vê os caras fazendo a simulação. Você tá ligado que Flight Simulator é o jogo que mais atrai os caras malucos, né? Sim, sim. É, que é os caras que ficam lá, porra, não, tipo, infelizmente, hoje, às 8 horas, eu tenho que ser torre de comando no meu mod de Flight Simulator. Aquele negócio. O que eu acho fantástico, não tô dizendo maluco no mau sentido. mas.
0: É. Pera, tem, tem um multiplayer, assim, tipo...
2: Ah, tipo, no, nos outros. Qual, qual que é a versão? Eu não lembro, mas, tipo, você tem, tem os caras que são. Os caras são mesmo, tipo, torre de comando.
1: Porque, tipo, tem louco, um monte
2: cara. de avião e fala: hey, você tem permissão pra descer e não sei o quê. Caralho! É, nesse, eu não sei como é que funcionam os mods em Flight Simulator. Eu não sei como é que tá a situação nesse novo. Eu sei que nesse novo tem uma loja pra criadores venderem mods deles. Tipo, tem. É, expansões oficiais que a Microsoft lança, tipo, a Microsoft lançou um negócio, tem ah tem o aeroporto de, de Narita é, recriado perfeitamente pela Microsoft. Tá. Uh, e tem outras coisas que são, tipo, não, esse cara aqui no, no quintal dele lá fez o, o aeroporto de Viracopos em Campinas. I don't know, você pode comprar dele.
0: Ah, Ele lembra um pouco o Truck então. É,
2: mais ou menos. Né, 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 nesse estilo.
0: Eu sei que tem uma galera bem apaixonada, porque eventualmente alguém chama o Flight Simulator de jogo, e aí vem alguém muito puto falando que é um ah, simulador. Ah, não, não é jogo, é um
2: simulador. <risos> é verdade. Vai, vai lá participar do Simulator Awards, então. É. <risos>
0: Ele não devia estar aqui.
2: É. Como é que você está colocando o Flight Simulator do lado de, de Gears Tactics? Né? Que, que merda é essa? Uh... Desperado... Desperados é tipo comandos, né?
0: É, se eu não me engano é tipo comandos exatamente. Okay. Uh -huh.
2: Só que no Velho Oeste uh, Eu nunca joguei
0: Desperados Eu
2: uh, também não uh, Gears
0: Tactics todo mundo fala que é muito bom Gears Tactics
2: é basicamente XCOM Que também está ali presente que também tá é ali, é né? Basicamente <risos> XCOM com skin de Gears uh, O que não é uma coisa ruim Porque tipo Gears é um jogo de murinho E XCOM é um jogo de estratégia de murinho Então, tipo, dá, dá certinho e Crusaders Kings, que eu acho que é o jogo que mais. Crusader Kings que é o jogo que mais fez barulho, eu acho, desses esse ano. Porque era tipo, ah, meu. Wow, Uou, que o que aconteceu com o seu.
0: Oh, shit, peraí.
2: <risos> Estão calando o
0: saga. Eu cometi um erro achei que o chuva tava parando e abri <risos> a janela.
2: Caralho, isso foi a chuva, mano. Parecia tipo hacker de filme invadindo o sistema e aquele negócio de tch, tá ligado? É, acho que Crusader Kings, Crusader Kings foi mais falado, né? Porque era tipo toda hora você via alguém falando: É, infelizmente o, o meu irmão casou com o meu filho e depois me assassinaram. É, tipo, é o jeito que Crusader Kings costuma terminar, assim, né? Tipo, Uh, esses jogos de grand strategy da, da da Paradox Que tem um milhão de coisas Tipo um civilization ao extremo é... ah, não, As pessoas gostam muito desses jogos Eu eu sou burro demais para jogar esses jogos uh, Tipo Crusader Kings E afins Mas, uh, Por isso eu votaria No Flight Simulator né? Por mais que nem seja De fato eu entendo quando os caras falam que é o simulador Porque tipo, você não tem um objetivo em Flight Simulator Sai voando por aí né? Sei lá apesar que tem uns challenges agora né, nesse aí tipo pose nessa pista extremamente difícil e tal né? mas mesmo assim eu acho que o, o, o espetáculo visual que ele traz etc é tão incrível que o meu voto seria
0: dele ah okay. que dificulta um pouco você votar quando a categoria tem umas coisas tão diferentes assim, é. assim. <risos> mas é, pelo que você falou o, o pacote do Flight Simulator é bem caprichadinho tem Fora merda. que
2: Crusader Kings é o famoso This isn't even my final form Que os jogos da Paradox Começam meio pelados E aí eles vão lançando expansões A cada mês
0: Entendi. E aí
2: depois de dois anos o jogo É, agora parece que o jogo tá completo Olha só É meio The Sims o bagulho Bom,
0: o que, que vem depois?
2: <risos> o nome da categoria é Best Family Olha só. É tipo, qual família? A grande família? A grande família. <risos> A Fat Family. Qual deles <risos> será? É um para o melhor jogo apropriado para uh, jogar em família, sem, sem levar em conta gênero ou plataforma. Então, tem Animal Crossing, New Horizons da Nintendo, Crash Bandicoot 4, It's About Time da Toys for Bob, Fall Guys da Mediatonic, Mario Kart Live feito pela Velan Studios. Minecraft Dungeons da Mojang e Paper Mario, The Origami King feito pela Microsoft,
0: não obviamente pela Nintendo.
2: <risos> I don't
0: know. Eu, eu, eu acho que Animal Crossing aqui é é é aí é, que é, é. É porque aqui é complicado porque eu acho que é. todos esses são são bons são bons jogos para jogar em família. É,
2: e se você for ver que tipo se você for seguir a a frase de tipo Aquela frase que certas pessoas dizem que família é quem você escolhe. Oh. <risos> tipo, o tanto de pessoas que se juntaram esse ano, enquanto jogavam Animal Crossing, visitavam a ilha um do outro, enquanto conversavam via Discord, Zoom, etc. Minha internet provavelmente vai cair daqui a pouco, porque a chuva chegou aqui. Sério? E é... <risos> isso sempre acontece. Isso. e
0: Alô? O teu voto ficaria em Animal Crossing nesse aqui?
2: É, eu acho que por causa disso tudo, assim Tipo, uhum. Crash Crash 4 É um jogo difícil pra caralho Não é um jogo de família, não Aham uhum. uh, Fall Guys o, o lance de Fall Guys Eu acho que é um jogo legal da família Assistir e tudo e tal Mas é um jogo que nem tem private lobbies Nem nada assim, tipo, é um jogo que Você e um brother vem e joga Mario Kart Live é um É, é algo caro demais pra jogar em família É uhum. uhum. <risos> fucking 100 dólares por, por kit Minecraft Dungeons, I guess e Paper Mario também é um, é um jogo single player, né, tipo, acho que eles pegaram uns jogos, jogos rated E for everyone e tacaram meio. Uhum.
0: é porque o Fall Guys, eu, eu consigo ver aqueles do tipo, ele é simples o suficiente pra você dar pro seu filho de 6 anos e é, isso é,
2: verdade, isso é verdade Sabe
0: você vai sentar do lado dele e vai jogar, mas eu acho que você não consegue, por exemplo se eu tenho um PS4, tá, eu e meu filho, a gente quer jogar juntos ao mesmo tempo, tem como? Eu acho que nem tem como. É, não, não. Então, você teria que colocar o um moleque em outro computador, por exemplo, pra é, poder e, tipo, jogar.
2: Eu, eu, eu sei que no meio disso tá, tá o, o sentimento de, tipo, ah, é um jogo que dá pro moleque jogar enquanto, tipo, a mãe dele tá do lado torcendo, é, sim, assim, sim é. Os tipo, joguinhos que unem a família é, e tal
0: aquele tipo de coisa mas eu, eu jogo para toda a família mesmo
2: é, mas eu acho que mesmo assim Animal Crossing ainda ah,
0: acho ganha. que é o maior dessa categoria fácil de longe o, o Crash ele eu até consigo entender ele estar tá aqui porque tipo tem muito viewer do calibre que falou para mim não a minha mãe joga Crash ou a minha irmã adora Crash e a minha irmã também adora Crash então, tipo, eu. E são, tipo, pessoas que nem jogam videogame? É, real. todo
2: mundo gosta de Crash, até é, que todo mundo então... era novo na época do, uhum. do,
0: do, do antigo. Então, acho que se você levar isso em consideração, tipo, é como assistir um desenho animado e todo mundo gosta de brincar nele, eu até entendo. Mas eu acho que aqui ninguém supera o Animal Crossing, não tem como.
2: É um jogo feito pra isso, né? Ele é feito você, pra
0: isso, né? não, não, não Só tem curtir nem... com os outros, assim, tipo. Não, não tem nem como se disputar com os outros, é. Né? Aqui é meio até covardia, eu fico um pouco de pena, assim, ou escutar botar com ele. Logo depois tem melhor jogo de luta. Quando, quando você me chamou pra fazer isso aqui, sabe? Ah.
2: Você tinha me dito que você ficou triggered com algum comentário sobre o The Game Awards. E se eu tivesse que chutar, apostar metade das minhas fichas, hum. eu apostaria que foi algum take sobre Best Fighting Game ou não. não. Pior que
0: eu não. não vi ninguém falando do Best
2: você viu? Ah, algum? ok. Não, não.
0: <risos> Na verdade, eu não vi, não tem que nenhum. Só... Ah, entendi.
2: Eu só imaginava que poderia ser o...
0: sobre jogos de luta. Não, não era. Eu acho que eu, eu vi. Jogo, mais... de luta, jogo de
2: luta tem, tem todo aquele. Todo ano vem alguém e tipo, fala do jogo que obviamente não estaria lá sobre circunstâncias normais. Mas, tipo, nunca entendem que, tipo, hey, a gente precisa de cinco nomes.
0: Ah, que é, tipo, gente reclamando porque tem o Mortal Kombat 11 aqui. Ou... Não, é
2: porque tem o jogo do One Punch Man. One Punch Man que, é. obviamente, é. nem é um jogo de luta direito. Uh, mas, uh, mas, tipo, hey, a gente precisa de cinco jogos. É, tipo Foi quando eles botaram o Jump Force ano eu passado. Ia
0: falar, eu ia, ia falar era... isso. Porque... Tipo, o ano que vai ter cinco bons jogos de luta mesmo pra disputar aqui é a realidade, é a exceção. É. Então, geralmente... Tanto
2: que, nesse ano, tem dois jogos... Três
0: jogos requentados. Aqui. Requentados. Né? <risos> o jogo que você botou no micro-ondas, tem uma coisinha nova ali, uma soladinha que você fez na hora, mas o resto tá, tá tudo requentadinho. Mas todo ano que não tem cinco jogos de luta bons lançados no ano, entra algum Jump Force, um Punch Man, Boku no Hero, ou alguma coisa da, da licenciada da Bandai Namco. E aí, esse ano, tem... Provavelmente, na minha opinião, o melhor deles, e o único que é, de fato, um lançamento aqui, não é refugo não é requintado. O <risos> Gran Blue O Blue, né? o Blue versus Dark da Assassin's <risos> Works. Eu, eu gosto bastante dele. Minha única reclamação é que eles nerfaram a Ladiva. Mas <risos> uh, ele é bem divertido. Uh, esse jogo merecia um netcode melhorzinho.
2: Ele é, 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 é um jogo que tem algumas uh, falhas, em geral. É, é, é um daqueles jogos, tipo... Você vê os devs de jogos de luta japonês sempre tentando fazer. trazer soluções, as soluções mais óbvias possíveis para os problemas. É. Uh, e, e se ela é tão óbvia, provavelmente é porque alguém já tentou e não deu certo. E
0: eu, eu ainda uh, acho que entra aquele lance de. às vezes eles tentam soluções para problemas que não são necessariamente problemas.
2: É, acho que, acho que é mais por esse lado que eu tava querendo chegar, na verdade. Foi o, o lance do Granblue Fantasy Versus que muita gente reclama é o lance dos combos, né? Que, tipo, tem uns combos fáceis pra caralho pra fazer, e, tipo, você bota eles lá porque você quer que o novato jogue, mas a única coisa que vai acontecer é que quando o novato pegar alguém que sabe jogar, alguém que sabe jogar, vai destruir ele muito mais fácil, porque é muito mais fácil de fazer os combos. Né? Uhum. Essa é uma das coisas que eles poderiam ter pensado um pouco melhor. Mas é, é, mas, mas é a, a produção do jogo é absurda. né? Tipo, os caras têm dinheiro infinito pra fazer o que quiser com o Granblue, mas mesmo assim deu certo. Uhum.
0: Eu, eu, acho, eu acho curioso isso em jogo de luta, porque... É um nicho que eles estão eles com dificuldades de tipo, deixar essa ponte um pouco mais curta entre quem manja de jogo de luta e quem tá querendo começar. Então a gente tem tipo um monte de tentativa de deixar a barreira um pouco menor e ainda ninguém consegue fazer direito, porque eles querem chegar num ponto onde qualquer um consegue jogar igual Fall Guys, onde qualquer um consegue entrar igual sei lá um, um outro multiplayer é o que Night, é, vai
2: contra o princípio do gênero acho que é, é o que eles não entendem assim tipo você não cria uma comunidade grande tornando o jogo fácil tipo é, é algo que eu, é tipo isso é algo que eu poderia falar por horas assim mas é, é, é muito fica muito óbvio como boa parte do, do da, da, da cabeça dos jogos de luta não olham para o resto da indústria de videogames, tipo, é. não de agora isso, se é isso tivesse sempre. acontecido 20 anos atrás, jogo de luta não teria morrido junto com os arcades naquela época, por exemplo uhum. uh, mas é, é muito impressionante como, tipo, hoje em dia você tem um milhão de, de ideias e opções que você pode ver em outros gêneros como MOBA Uh, como jogo de tiro, etc Tanto tantas coisas que deram certo quanto, as, quanto coisas que deram errado Tipo, o descenso de Halo Durante o, os últimos anos é, ou, ou como, sei lá Dota ou League of Legends São jogos muito complexos São dois dos maiores jogos do mundo uh, É os caras que não conseguem olhar e falar Como a gente consegue adaptar um bagulho desse E obviamente o principal Na minha opinião é que tipo, eles não percebem Que o que torna um jogo grande é você conseguir criar uma comunidade em volta dele, não tem nada a ver com a dificuldade. O boom dos jogos de luta que aconteceu novamente foi com Street Fighter 4, que é um jogo que não se importava nem um pouco em ser fácil, ele só se importava em ser mais fácil que Third Strike, mas até aí... <risos> né é... É, tipo, Era um jogo que todo mundo estava aprendendo frames, etc, e tipo, a comunidade cresceu e trouxe um monte de gente que está aí até agora, porque era, era, era tipo... Era legal você fazer parte daquela comunidade, assistir os torneios e, e tudo que a comunidade fazia em volta. Uh, e é algo que muitos deles estão esquecendo conforme o tempo vai passando. Tipo, Acho que nem Tekken consegue perceber que é por isso que Tekken ficou tão grande. Não, eles <risos> não conseguem.
0: É. É. Eu <risos> definitivamente <risos> colocaria eles na, na parte de... Estamos com dificuldade de entender o que fazer com o jogo. Yeah. É, porque eles estão. Eles realmente precisam dar uma... Eu não sei, tem que ter alguém que... Olhar o panorama de jogo em geral e não necessariamente. Porque eles realmente não conseguem enxergar. Eu sei, é. Que, eu, eu, eu sei que é um negócio difícil. É uma situação difícil. Porque é um nicho que não é pra, pra qualquer um, sabe? Mas eu acho que dá pra fazer um negócio mais legal.
2: É, tem, nossa, tem, tem muitas coisas. Um, um, um dia a gente faz um só disso.
0: É verdade. <risos> é verdade. Dá pra falar é só disso. É. Né? Então vamos pros próximos.
2: Mas não, é, só, só passando pela lista rapidamente. Mortal Kombat 11 e o, o o Ultimate foi o que acabou de sair. Uh, que é o que tem... <risos> eles poderiam ter incluído só o que saiu seis meses atrás, <risos> com o pack 2, e agora eles botaram outro pack, uh, que é o que tem os personagens a mais, tem a Milena, o Rambo e o Ren, aliás, o Fatality 2 do Ren é um negócio absurdo. Uh, Street Fighter Championship, que é só Street Fighter com todos os bonecos, e, o... e foi muito engraçado ver Jeff Keely. Falando Undernight in Birth, Não,
0: eu... Late Clear. Eu pensei é. a mesma coisa quando eu fui ouvir, <risos> mano. Eu vi muito. Uh... Tipo, será que em tipo... algum momento, quando a French Bread começou a nomear <risos> os jogos deles, eles pensaram, algum dia nosso jogo vai estar numa eleição de Game of the Year. <risos> e, e, e algum ocidental atrapalhado vai, vai tentar falar esse nome de anime horroroso. É.
2: Não, <risos> aliás, eu acho que... O Under Night Star nessa categoria É mais wild do que o One Punch Man Star Nessa muito, categoria Muito mais sim. <risos> Mesmo ele sendo um, um grande jogo de luta Tipo, é um jogo que, que Certamente boa parte da, do, do júri que vota Teve que procurar no, no Google Tipo, jogos de luta lançados em 2020 Aí viu, pô, que merda é essa? Ah, é de luta, bota aí, não sei o que Os caras nunca ouviram falar, provavelmente
0: eu te... Nossa, mas sem <risos> dúvida. Porque o One Punch Man, a galera, tipo... Ele é publicado pela Bandai e tudo mais, né? Então, e já... a franquia é famosa. A franquia é famosa. É. E o Grand Blue eu vi bastante atenção no lançamento dele, por parte da, da mídia especializada. Até achei.
2: pelos visuais, né? É, ele
0: é um jogo que chama atenção e então tal. Eu fiquei, fiquei até surpreso na época. Agora, o Under Night, ele realmente... Foi, foi curioso, porque o, o que ele falou, o nome completo que é o Under 19 Birth... Então você é falou Clear, ele, ele tem que perguntar clear, pra acho.
2: alguém. É. Eu, tipo, eu, falo, eu falo CL, o é, que, que eu falo? Aqui, é Clear, pode falar. Clear. clear.
0: A galera que fala só, tipo, o título pequeno chama ele de Uniclear. Uniclear. É. Eu, eu acho hilário, porque parece um nome de shampoo. Mas, é, <risos> é verdade. É, 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 é o que me lembra toda vez. Mas aqui,
2: eu acho que até meio... <risos> Achei sacanagem, tipo, Street Fighter V Champion Edition, Dimps. Capcom, cara. Vai Capcom, eu, tipo, né? Não, porra, o jogo é da Capcom.
0: <risos> aqui eu votaria no Green Blue, Eu acho até meio... Ah, sim, tem que ser, tem que ser.
2: Shoutouts para para Uniclear
0: e tal, tipo, né? mas. You know. <risos> é, 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 o Mortal Kombat aqui é essencialmente dois packs de DLC a mais. É. O, o, o Street Fighter você falou os bonecos que tava lá, o One Punch Man, One Punch Man e Uniclear também ele é tipo uma continuação, ele é tipo um... Ele tem dois bonecos
2: 4, a mais e é. o Balancing. Assim, né?
0: é. que... Então, tipo, o único que é um jogo de luta novo de fato aqui, inclusive teve a tristeza de ser lançado em 2020, foi o Blue eu, eu acho é. que o Blue podia estar muito maior se tivesse tido tudo que devia ter tido de comunidade de jogo de luta esse ano, porque ele é muito bom mesmo. É. Mas, acho, que é, acho que jogo de luta é isso. É.
2: é que Guilty Gear acabou sendo adiado pro ano que vem. Né?
0: Adiado. Depois tem outra das nossas categorias favoritas aqui. Best Role Playing. Oh, shit. É, a descrição aqui tá engraçada, porque tá uh, jogos feitos com uma grande experiência de customização de personagem e progressão. Incluindo experiências online. Então, tem Final Fantasy VII Remake, da Square Enix. Genshin Impact Dummy Shadow of the Persona 5 Royal, da Atlus. Wasteland <risos> 3, da Inksire. E Yakuza Like a Dragon, da, dos estúdios da. dos estúdios Yakuza da saga oh boy, isso aqui a, tem
2: Genshin entrou nisso aí, obviamente porque tem um monte de maluco no júri completamente viciado, vendo a casa jogando Genshin, hein, precisa falar, não, eu preciso dizer que ele é um dos melhores jogos do ano aqui, cara, pra justificar os milhares de dólares que eu tô gastando nessa
0: porra, ele tem que justificar, é. justificar a ligação do, do gerente do banco preocupado, você fez todas essas compras pra uma tal de eu... <risos> é, 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 é um, é um joguinho, é, então tá tudo bem, não precisa desbloquear o cartão. É, oh boy. Eu, eu tenho bastante coisa pra falar de Genshin Impact, mas acho que eu posso falar em outra ocasião também. Mas, eu eu, acho <risos> eu que não game. joguei até
2: agora, cara. Cara, eu,
0: esse, esse jogo ele tem seus métodos, assim, ele tem... ele ainda segue a forma ele é um gacha, ele segue a forma de gacha, eu sei que tem gente que odeia isso, mas um negócio que nunca me atraiu nesse tipo de jogo, geralmente gacha é um jogo de menu. E é. isso, isso aqui, ele... ele o feeling dele é que você sente que é um jogo de verdade. Já é, é tipo... eu, eu acho que ele tá
2: fazendo sucesso justamente por não ser um jogo de colecionar a JPEG. Sem dúvida. Você é, tipo, tem o. É, é, um, é um cassino de waifus. É um cassino de waifus, mas você uh, tá lá jogando, né? E tem, porra, é. É um, é um jogo que você não sente vergonha de jogar no console. Uhum. <risos> Porque, Sim. tipo, você não lançaria, tipo, sei lá o, o Blue de celular no Playstation 4 uhum. e tipo, ia falar, não, pô, tô aqui jogando Blue na minha TV de 55 polegadas, tá ligado? Uhum. Esse parece o, tipo, eu, eu falo zoando do, dos gajos, mas, tipo, eu, mas uh, ele tem um nível de produção, assim, que você fala, ah, ok, eu posso, posso investir nisso aqui, tipo, ele, ele dá um, uma sensação de recompensa maior pra, pra, pro, pro público em geral. Ah, eu, eu, que vai muito além do público do Gacha assim.
0: É, eu vou te dar um exemplo. Eu joguei, eu, eu parei faz uns meses. Né? Eu tava jogando aquele jogo do, do Cavalo Zodíaco, o Gacha. Sim. E o jogo do Calvário Zodíaco, do Gacha, ele é essencialmente um Gacha clássico assim. Ele tem o PVP, ele tem um combate lá que eu acho bem ok, é bem divertidinho aquele. Pena que ele é 100% pay to win. Então, se você não gasta, você vai ser muito mais fraco que o cara que tá botando 3 mil reais por mês naquela merda. Não tem pra onde fugir, sabe? Geralmente, o, o, o fugir, o pouco que você consegue fugir disso é, tipo, pra você não ter que gastar e você ficar mais ou menos competitivo com o cara, a sua vida tem que ser aquele jogo. Você tem que abrir ele todo dia, você não pode perder nenhum evento, enfim, né? Tem que fazer todas aquelas coisinhas. Farmar. Se você não quer dar dinheiro, você dá dar o teu tempo. É. E dar tempo é muito perigoso. Porque geralmente vale mais do que dinheiro. até. Então... é que
2: você tem que dar muito mais tempo do muito, que dinheiro. Muito,
0: É, então. E aí eu parei com ele, mas tipo, uma coisa que me incomodava é sempre eu parar pra pensar o quanto aquele jogo faz de dinheiro e o quanto você recebe em tipo, novidade no jogo. Então, tipo, toda semana vai ter algo novo, mas é um menu novo, com uma quest boba, que você faz exatamente a mesma coisa pra pegar o mesmo reward. E, eventualmente, vai ter um boneco novo, mas... Enfim, é aquela... O Genshin Impact, pelo menos, você pensa... Tipo, aqui, eles estão fazendo muito dinheiro, mas, pelo menos, ele parece um jogo bonitinho. Ele, ele tem cara de AAA. E eu sei que vai entrar alguma quest bonitinha com um, um, um roteiro engraçado, porque esse jogo faz isso muito bem. É algo que eu não hum. esperaria dele. Mas ele, ele é bem escrito, eu acho, até. E você acaba gostando? Então, por exemplo, entrou um patch com uma quest grande que meio que finaliza um arcozinho no 1.1. Hum. E eu joguei aquela quest, eu falei, pô, isso aqui parece anime, mano, parece um RPG de verdade. Eu achei da hora o fim daquela quest. Hum. Então é o tipo de coisa que, tipo, ok, eles estão usando muito dinheiro, mas menos está tendo algum retorno ali, sabe? Diferente de outros gastos eu, eu sinto que em outros gastos eu acho que o retorno é uma skin nova... E alguma moça com a voz muito bonita fazendo personagem a voz do personagem que você gosta, sabe? Mas meio que fica <risos> nisso. Ainda é um monte de menu e umas quests é. novas, assim. É, não... é,
2: é, é o que, é o que uh, afasta muita gente, né? Uhum. Tipo, é? você, você quer sentir... O... A maioria das pessoas quer sentir algo mais tangível, assim, sabe? Tipo, quer, quer que... Que é algo mais comum, eu acho. É. Tipo, obviamente, Gacha é gigante, tem muita gente que gosta tal, mas tipo, se você pegar o jogador normal, assim, tipo, a maioria o cara vai falar, tipo, não, não quero que ficar. Eu... É, vou ficar só aqui no menu e tal. Tipo, pô já mexo no Excel o dia inteiro.
0: É, então, a galera é, fala é. isso. É. Mas eu, eu tenho mais a falar desse jogo, a gente pode deixar pra uma outra ocasião. Mas, é... É. As outras opções são Final Fantasy Remake, Persona 5 Royal, Wasteland 3 e jogos. Então. Aqui é meio complicado, porque eu, eu sinto que o Firefox Remake ele também tá no Game of the Year.
2: É, então, pra mim ele é o melhor aqui porque ele é um game after. É of o game. melhor jogo, é só... Tá...
0: É, é. Aí, tipo, eu não joguei o Royal, você jogou? Uh, o Royal não. É tu, tudo que eu sei é que todo mundo diz que ele é muito melhor e tudo que tem de novo é maravilhoso. Porém, ele ainda é o mesmo jogo. Eu, é, é. Eu, eu vi gente reclamando do novo final. Ah, é? Eu é. vi mais gente elogiando. É, então,
2: é, é meio. Ele divide opiniões hum, é Porque acho que, acho que não é um final Tão Happy feelings quanto o do original Aparentemente ah, então, Eu não sei como é o final, mas foi, foi o que eu ouvi E é, é, tipo, Persona 5 é incrível Então você tem uma versão melhor de Persona 5 né? Uhum. <risos> mas ainda é Persona 5
0: né? é. Hum. Lembrando que foi o nosso Game of the Year, né O Persona sim, 5 original <risos> Esse Wasteland 3 eu nem conheço Wasteland
2: ver. 3 da Inexile. Wasteland 3 é o é estúdio do. Como é que era é o nome do maluco? Brian Fargo, é o cara que criou Fallout. Ah. Oh. Uh, e Wasteland 1, eu acho tipo, é que Ele era um dos caras da Interplay. Uh, ele fez o Fallout 1 e 2, que eram jogos meio de, de estratégia com RPG, né? Tipo aquele estilo antigo isométrico e tal. Uh, e aí, Wasteland é meio que uma continuação da, daquele estilo. Uh, e muita gente gosta muito do, do roteiro desse jogo, tipo, da, das conversas, das, das piadas, assim. É, tipo, e ele tem a parte de estratégia também, com um monte de tipo, pode personalizar muito os seus personagens e tal. Eu não joguei, mas eu traduzi o review
1: dele.
2: Ah, é? é, <risos> é tipo, eu sei mais ou menos como o jogo funciona, mas eu vi que tem bastante gente que gosta bastante desse jogo. Ele tem um pouco de XCOM, assim, e tal, tipo, de, daquele tipo de estratégia, mas com muito mais personalização e com diálogos muito, muito bem trabalhados, assim, tipo, um pouco mais puxado pra comédia e tal, aquele negócio meio, tipo, assim como Fallout tem aquela coisa meio quirky de pós-apocalíptico, assim, o Westland puxa um pouco mais pra comédia, e, well, aparentemente, acusa é um RPG de turnos agora? É, ele é. Ele é. <risos> Você tá jogando ele, né? Eu, eu
0: comecei faz alguns dias, eu tô com, tipo, quase no quarto capítulo, eu acho, e esse jogo é muito bom, cara, eu tô muito impressionado com ele, porque ele faz um, um negócio muito engraçado, porque para quem não sabe, Yakuza sempre foi um jogo de ação, e aí eles chegaram no set, e alguém falou, vamos fazer um RPG, e alguém falou, bora, e é isso, eles simplesmente trocaram, então eu fico imaginando a perspectiva de quem joga Yakuza e não gosta de RPG, jogou Yakuza <risos> todos eles por todos esses anos, e aí chega, e agora ele é um combate por turno, e Eu consigo imaginar o cara ficando meio frustrado, mas ele ainda é Yakuza, então ele ainda tem aquele storytelling que eu acho maravilhoso deles, que é um monte de momento triste, e um momento que você fica nervoso, que você fica na ponta da cadeira e palhaçadas de subquest que você dá risada e você fala, caralho, olha o que eles fizeram. E esse jogo tem muito disso. E teve uma coisa que eu achei muito legal, que eles fizeram com a mudança de RPG, é que eles incorporam isso com a narrativa. Então... Como que eu posso explicar, mais ou menos, como que eles fizeram isso? O personagem, o Ichiban, ele é fã de Dragon Quest. Então, E ele fala que desde que ele era criança, ele jogava Dragon Quest, ele queria ser um herói. Era o tipo, que uhum. ele queria ser quando ele, cre... quando ele crescer. Então, o jogo meio que fala disso o tempo todo. Então, a, me... a jornada de herói dele é algo que meio que vai acontecendo no jogo. Eles pegaram algumas coisas que, tipo, você precisa ter random encounter. Como que você vai variar do tipo, ei, aqui tem um monte de... Yakuza e, sei lá, bêbado na rua te provocando. Então eles fizeram um negócio que o Itiban, ele começa... A imaginação dele fica tão maluca com esse negócio de virar herói de RPG que ele começa a ver coisas que não necessariamente estão acontecendo. Então, ao invés de você enfrentar sempre um Yakuza mal-humorado na rua, você vai enfrentar alguém e você vê, tipo, um cara bêbado que ele virou algum tipo de personagem maluco, um cara dentro de um saco de lixo, ou um otaku muito puto. <risos> então, tipo, tem classes e os inimigos meio que... Eles atrelaram essa maluquice com a narrativa, eu achei muito engraçado. Sim. E eles meio que fazem isso com tudo, até com funções do jogo. Então, pra você trocar de job, pra você... Sabe aquele negócio meio Pokédex?
2: O de... job é literalmente um job. É, uh, tipo. O job é o um emprego.
0: É, então. O lance de emprego <risos> é, é quase um quest giver, quase uma guilda de aventureiros, sabe? Uh, o lance de. Aquelas funções tipo Pokédex pra você ver os inimigos que você. Eles têm uma quest que faz piada com isso também. Que te dá uma função no celular pra você ter a lista de inimigos que você enfrentou. Enfim, esse jogo é muito bom. Eu ainda tô no começo, mas. Você uh, joga o primeiro capítulo, ele já te prende pelas bolas, assim, você hum. quer saber o que vai acontecer, e eu sinto que Yakuza faz isso muito bem, quase sempre, sabe porque é o time eu, de jogo que eu ainda que... não
2: joguei, mas eu acho que a minha única o meu grande receio é, é ver se o, se o, se o Ichiban you know, é, ele, ele, ele tem um papel muito difícil pela ah, frente, sim. né, tipo Kiryu e toda a gangue ali e tal e eu fico pensando, Pô, será que eu vou gostar do Ichiban? Tipo... Eu
0: tô gostando cada vez mais dele. Hum. Então, provavelmente não vai agradar todo mundo. Ele é um personagem diferente, ele é outra pessoa e tal. Mas pra mim ele tá fazendo um trabalho bom até agora. Vamos ver se vai, vai seguir assim. Bom, Final Fantasy a gente fala depois. <risos> é, Final Fantasy a gente fala depois. Mas aqui eu definitivamente voltaria no Final Fantasy. É, é, é difícil pros outros, coitados. Mas o Yakuza, quando eu terminar de jogar, eu falo mais do jogo. Boa.
2: Ele é o seu segundo lugar nessa lista?
0: Ah, olha, eu acho que sim, viu? Hum. Eu nem terminei ainda, mas eu tô naquela experiência que, tipo, sabe quando você tá jogando o jogo você não consegue achar um momento pra parar? Uhum. E aí, tipo, o melhor momento pra parar é quando você acaba o capítulo e os capítulos são longos e aí você salva obrigatoriamente, né, quando termina o capítulo. Só que tem um monte de capítulo que Termina num puta cliffhanger, e aí você tipo... Ah. Ok, deixa eu ver o que aconteceu. Aí tem uma cutscene gigantesca pra você saber o que aconteceu logo depois do fim do capítulo. Aí você fica preso no capítulo <risos> seguinte pra sempre, e eu não consigo parar de jogar o jogo. Então ele é bem... Eu consigo entender talvez alguém que odeia muito texto e muita cutscene, talvez não goste, mas pra mim tá maravilhoso. Qual é a seguinte? Action Adventure, jogo de ação e aventura. Aqui, aqui diz que a definição é combinando combate com traversal, eu acho que é tipo jornada, viagem... Você andar de um ponto A para o B e, e, é. e quebra cabeça, né? Depois eu... Aqui tem Assassin's Creed Valhalla, da Ubisoft Montreal, Ghost of Tsushima, do Sucker Punch, o Spider-Man Miles Morales, da Insomniac, Ori, and the Will of the Wisps, da Moon Studios, Star Wars Jedi Fallen Order, da Respawn, e The Last of Us Part 2, da Naughty Dog. Aqui tem bastante jogo que eu não joguei. <risos> é, qual, qual você jogou daí? Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima, e eu fico até meio triste, porque eu, eu queria jogar. Eu quero jogar o Miles Morales. Uh, eu quero jogar o Fallen Order, que eu ainda tô curioso pra ver. E eventualmente eu vou jogar o The Last of Us, Last of Us mas eu uh -huh. não joguei nenhum deles ainda.
2: Eu joguei o Ghost of Tsushima, o Last of Us Part 2, e eu joguei parte do Jedi Fallen Order. Uh, o Miles Morales voltou pra começar ele agora. E, uhum. junto com o Assassin's Creed uh, uh, quando acontecer o, o, a premiação de fato eu terei jogado o Miles Morales pelo menos uhum. uh, assim, pra mim é, é, eu preciso dizer logo de cara que tipo eu não entendo direito <risos> como as pessoas gostaram tanto de Ghost of Tsushima uhum. uh, eu acho um jogo da hora é hora. Ele não é tudo isso. Não, não é tudo isso. <risos> eu concordo contigo. Eu acho muito louco. Tipo, acho que as pessoas sentem e falam: tipo, é inexplicável como o Assassin's Creed tá aí há, porra, sei lá quantos anos e nunca teve um jogo de samurai. E aí, finalmente, algum AAA resolveu fazer, né? E aí, e aí tipo, acho que é o que todo mundo tava querendo esse tempo todo. E aí, tipo, a galera vai curtir o que seja lá que apareça. Uh, porque é um jogo com uma historinha legal, porém totalmente mediana, tipo comum, comum e tal. E é um jogo em que não tem nada pra fazer <risos> além dos seus objetivos principais. Né? É só você encontrar coisas no, no cenário. Você não tem uh, todas as quests paralelas, são tipo Fala com esse NPC meio mal animado aqui, ele vai te mandar matar uns mongol lá e tal. I don't know. <risos> eu, 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 eu acho ele legal, mas ele não é tão legal.
0: Assim. Você descreveu bem, porque tipo a, a, a parte da parte principal é tipo, whatever, ele não me prendeu, sabe? eu fui indo, mas... É.
1: É, e... Aí
0: quando eu ia jogar, eu ficava mais perdido dando um rolê por ali e pegando coisas que nem estavam me satisfazendo tanto, mas porque o jogo era muito bonito. Então eu é, o grande muito.
2: trunfo dele é que ele tem o um mapa de mudamento mais bonito já feito num videogame É, easy, assim.
0: é, é ele é muito bonito,
2: é completamente absurdo.
0: Então eu, eu gostava de dar um rolê com o cavalo e, e ficar olhando a chuva e o vento e trocar de roupa e botar um é, chapéu mais legal.
2: Isso é muito da hora mesmo. Ah. Mas, tipo, é, é que A gente vê como os jogos grandes em geral vão evoluindo hum. e aí você olha pra ele e tipo, esse jogo tá uns anos atrasado. Saca? Tipo, os, esses jogos têm Você espera um certo tipo de de variedade, no geral, assim. E não é que, tipo, todo jogo precisa ter uma caralhada de atividades diferentes, é que, tipo, ele é um jogo de mundo aberto, com um mundo bem grande, mas é um mundo bem grande vazio, é lindo, é um mundo que só tem, que está repleto de beleza, mas uhum. não de atividades. É. Uh, tipo, não existe nenhuma mecânica que não seja a de batalha, e a batalha em si é bem básica, tipo, você tem lá os quatro estilos de luta, que na verdade é qual estilo você vai apertar triângulo pra quebrar a defesa de inimigos específicos. Uhum. É, então, tipo, é... o próximo Ghost of Sushima vai ser absolutamente incrível. Esse primeiro é legal. <risos> o Jedi Fallen Order eu joguei, sei lá, um terço dele. Eu acho legal. Ele é um, um Sekiro civil, meio que um combate um pouco parecido e tal. Eu não sou o maior fã de Star Wars, então, pra mim, a parte que mais transparece pra mim é o jogo em si, ah, sim. Uh, e é um jogo legal também, mas é só legal <risos> tipo talvez um grande fã de Star Wars ache incrível todas as referências etc, como eu só acho Star Wars ok, talvez eu, tenha, eu esteja perdendo um pouco do ponto que o jogo quer passar, uhum. mas eu, ele funciona direitinho, a Respawn não faz jogo ruim né mas, uh... e o outro que eu posso falar aqui é The Last of Us Part 2, que é o... Eu acho que é de jogo AAA é o jogo que mais divide opiniões desde
0: a geração inteira, talvez. Né? Faz um é... sem tempo, mas, né? Que não tem nada muito parecido nesse
2: sentido. É, e, e eu tive a sorte de jogar ele antes do lançamento. Ah. E enquanto estavam rolando os vazamentos, eu tava jogando. Então, tipo, enquanto já tinha muita gente, meio que. Como que eu digo isso? Meio que já se conformando com a ideia de que ia odiar o jogo só porque leu spoiler e não gostou do spoiler, tipo, ah, eu preciso falar que esse jogo é uma merda, ah. enquanto já tinha outros prontos pra defender o jogo uh, completamente, porque é uh, muito fã da série, seja lá o que aconteça, etc. Eu tava jogando sem nada
0: disso. Você não tava contaminado pelo <risos>
2: Exatamente, eu não estava acho que foi algo que muito que aconteceu durante o lançamento é que, tipo quando os reviews saíram antes do jogo sair, já tinha gente falando que todos os reviews estavam completamente errados porque ah. eu tinha lido os spoilers e já tinha decidido que ia odiar o jogo é, sei lá, daí, uh, uh, damn. É. esse tipo
0: de especialista <risos> aí é, é tenso tipo, é. como se disputa com cara desses cara já sabe tudo é, então, e, tipo,
2: você leu o, o spoiler e aí tipo nem todos os spoilers estavam certos para começo de conversa é, você não sabe o contexto dos spoilers, etc, etc. E aí você já dá coisa. Aí quando acontece, você vai achar uma merda de um jeito ou de outro. Uh, não dizendo que todo mundo que achou o jogo ruim achou por causa disso. Tipo, obviamente, pessoas vão ter dos seus motivos pra, pra odiar o jogo, mas eu vi isso acontecer bastante. E eu sou do time que gosta muito desse jogo. Eu não dou nota 10 pra esse jogo, como todo mundo deu, aparentemente eu acho que ele tem um sério problema de, de, de ritmo uh, especialmente ritmo do gameplay porque você chega num lugar e aí quando eles falam, tipo, o que a gente tem que fazer aqui? Ah, a gente tem que chegar lá onde tá aquela roda gigante, tá vendo? lá na puta que pariu, eu, tipo, ah, beleza Aí você chega na roda gigante de o que a gente tem que fazer. Agora a gente tem que chegar lá naquele prédio lá do outro lado de caralho de novo. Você não podia ah, cortar é? um pouco das duas partes? E isso, isso especialmente porque o a, o combate do jogo tem pouquíssima variação. Eu, eu acho que esse... a falta de variedade do combate é o que me deixa é, é o que me impede assim. E, tipo, se, se você tivesse muitas maneiras de fazer as coisas Uh, essa esticada que eles dão pro jogo ficar com mais de 30 horas de duração e tal Seria mais aceitável Porque você poderia tentar muita coisa diferente assim Mas uh, é, é, esse jogo falha um, um tanto nisso De formas que já foram resolvidas em jogos stealth Com tipo, I don't know, Metal Gear Solid 2 em 2001 assim. <risos> Tipo, não tem desculpa, sabe e, Por mais que ele não seja um jogo necessariamente day stealth, mas tipo, estava uma grande parte dele, então por isso eu, eu eu sou um pouco menos fã do que a maioria dos jornalistas que deram nota máxima etc, uh, mas eu acho a história dele legal, muita gente fala que tem muito buraco e não sei o que, eu consigo entender a motivação uh, quase todas as motivações dos personagens e ele é um ativamente técnico também, absolutamente fantástico, né? tipo, a Naughty Dog é absolutamente a melhor do mundo em quesito técnico, assim, não é, não é nem engraçado quão bom eles, eles são. Uh, então, desses que estão aqui, eu escolheria The Last of Us Part 2. Entendi. Uh, mas... eu, eu não acho que eu vou gostar mais de Assassin's Creed Valhalla do que <risos> The Last of Us Part 2, sinceramente. Eu não sei se você tem alguma.
0: Não, um... eu, como eu não joguei a maioria desses jogos, eu não tenho muito o que falar. Mas como o Tsushima também não é um. Um grande primor de videogame, definitivamente, não seria ele, eu acho. Acho que a gente pode partir para a próxima. Oh, che chegamos em... Aqui é só ação. Melhor jogo de ação. Fo Aqui ele diz que são jogos onde o foco é primariamente o combate. Então, a gente tem o Doom Eternal, da id, o Hades, da Supergiant, Half-Life Alex da Valve, Neo 2, do Team Ninja, e, e Superface 4, da DotMovie que stacked essa, <risos> essa aqui, né? é, é, esse aqui tá também eu não joguei Doom mas eu sei que né, as pessoas gostam muito desse jogo <risos> uh, eu também não joguei Nioh 2 ainda mas eu sei que a maioria das pessoas jogaram preferiram o 2 do que o 1 e o 1 já é muito bom como jogo de ação então hum, meu Deus, ele é incrível Season 3 4 eu adorei foi um, um bom ano para pra, as viúvas da SEGA <risos> Eu gostei bastante, eu sou, tipo, eu cresci, com os Raid 4, pra mim, é um dos meus jogos favoritos até hoje. Eu sou aquele boomer que... Uh, e os e sabe, sabe <risos> toda, toda trilha sonora e tal, eu sou. Então, ele tem os seus problemas, mas eu acho que o, o core do negócio, ele pegou bem também. Isso, isso tem muita gente acertando, né? Em remake, e, e jogo velho, refeito... E...
2: Esse foi o grande ano dos remakes, acho que não teve é... nenhum ruim, né?
0: É verdade, é, porque o Season 4 é essencialmente um remake, né, por mais que ele seja uma sequência, ele é um Re jogo...
2: Remakes e revivals. Mano.
0: É, ele é um revival, mas ele é praticamente a mesma coisa, só que eles pegam várias coisas que não, não tinha no original, não faziam tão bem e deixaram melhor. Principalmente pra se pensar na, na questão do combate em si, deixar visual, áudio tudo de lado, ele é, ele é uma delícia, região é uma delícia. Ele é muito mais gostoso de jogar do que os outros, você já vejo, sabe? É. O Half-Life Felix, infelizmente eu não joguei. Esse, aqui é, eu vou ter...
2: esse, esse é complicado
0: É complicado, <risos> e, e esse vai ser complicado Em todas as categorias que ele tiver, eu acho É,
2: ele não vai vencer nenhuma Ele não vai
0: vencer <risos> nenhuma jogou, é. É. Tipo, todos os reviews que eu vi É gente elogiando, gente que achou muito Quer bom Quer dizer, ele
2: provavelmente vai vencer a de VR, Mas aí é, não é. vale Não vale, né aí, aí, aí dá pra todo mundo que votar joga, Jogou votar nele
0: eu, eu não sei se você leu algum review ou viu algum vídeo dele Você deve ter visto, eu
2: vi alguns vídeos. Parece muito, muito foda.
0: Não parece, as pessoas elogiam de um jeito tão legítimo assim, elas ficam legitimamente impressionadas com o jogo, parece. Mas eu não, vou, não tenho nem como chegar perto dele. E agora o Hades, eu joguei um bocado. E esse jogo é bem bom, mano. Esse jogo, como eu sou um Yabu, e eu tenho algum preconceito com jogos dental até hoje bem menos, na verdade, eu já tive mais. E quando eu vi, todo mundo começou a falar não, Hades é maravilhoso, Hades é bom demais, Hades é não sei o quê. E eu tipo, caralho, todo mundo tá falando que esse jogo é bom. não isso isso você acontece sempre.
2: nunca tinha jogado Bastion nem né, Transistor.
0: Exatamente. Eu nunca ah, joguei sim. nada da Supergiant. Então, a, a, aquele negócio do, do pedigree da Supergiant que já é tipo um lance que acontece, que as pessoas já são fãs da Super Giant não aconteceu <risos> comigo. Eu não sou fã da Giant eu nunca joguei nenhum dos jogos. Então quando vieram falar, olha, a Ades é maravilhoso, você devia jogar e tal, eu, eu fui de cabeça aberta. E esse jogo é bem impressionante, cara. Ele é realmente muito bom.
2: É, é, tudo, tudo que a Super Giant faz é bem impressionante. Pyre foi meio que um, um, um certo tropeço, porque eles foram too far, assim. Tipo, ah, é? é um jogo que é... É um esporte que eles inventaram, um esporte mágico meio de basquete. É tudo 2D, né? É um, é tipo um basquete mágico com visual novel. Então, uhum. É tipo, é, é difícil de vender esse jogo. <risos> mas, uh, mas porra, Bastion foi o jogo que botou eles. Foi o primeiro jogo deles, botou no mapa, quando era só o Greg Kassavin e mais três pessoas. Greg Kassavin, que era jornal games, né? Tipo, ele era, ah, é? ele era um grande jornal games do Gamespot e tal. Era o chefe do Jeff Gershman e tal, na... na
1: olha na, que no
2: olha. E tal. Eu tipo, Ele sempre foi um cara que manjou muito, assim, eu, tipo, lembro que ele fez um stream de 24 horas quando saiu Elder Scrolls 4 Oblivion, eu, tipo, uh -huh. é uma das coisas famosas, assim, que ele fez. E ele é um cara que manja muito, tipo, você vê que ele... Ele, ele é sempre o diretor criativo dos jogos da, da Supergiant e ele realmente manja o que faz um jogo ser divertido, assim. Uh
0: -huh. tipo,
2: com Bastion e Transistor. Uh, e todos os jogos seguem o mesmo estilo, né? Tipo, foi no Batman que começou o lance do do narrador dizer o que você tá fazendo, por exemplo. Tipo, aliás, é, é o mesmo. A voz é sempre a mesma. Do, a mesma é, é. Desde, desde o primeiro jogo. Eles eles focaram nisso. Oh, a gente vai fazer os melhores jogos 2D isométricos possíveis. E eles têm conseguido.
0: Estão fazendo até hoje.
2: Eu joguei o que umas três horas de rádio só então tipo, uhum. eu não tenho tanto a dizer sobre ele mas mas é pelo que eu joguei eu tipo eu tipo ok eu provavelmente vou jogar isso aqui no mínimo tanto quanto eu joguei Dead Cells que é um jogo que eu adoro um dos poucos roguelikes que eu
0: gosto de verdade então é a gente pode falar mais dele depois também mas a parte de ação ah, é a parte de ação eu acho ótima é, o jogo ele se não me engano ele tem seis armas e aí ele tem os buntos, né, que são a ajuda que você recebe dos outros deuses. E muda um pouquinho tipo o, o gameplay, dependendo da skill que você pega. Uhum. então E cada arma tem quatro variações. Então é tipo espada, quatro espadas, quatro lanças, quatro escudos, enfim. Então vai longe. O jeito de jogar meio que muda um pouquinho, dependendo da variação. E bastante de arma para arma. E aí ainda tem os buntos. Então você não enjoa de jogar. A parte de ação dele é bem gostosinha. Eu, uhum. eu gosto bastante. E aí o Doom, Doom Eterno. E Doom que, inclusive, dá pra ver
2: Hades tendo copiado várias coisas de Doom Eternal. Copiado ah, é? não, mas é, tipo, ele, ele segue a mesma vibe, especialmente na, na, na hora da ação, que eles sobem uma trilha sonora que lembra bastante. Tem, tipo, eles pegam coisas na hora da, da batalha, eles sobem a música com um baixo fudido, estilo Doom. Uh -huh. Igual Doom quando enche de inimigos, e os dois jogos são meio que jogos em que você tá numa sala, eles enchem a sala com inimigos e se vira aí, meu irmão. Uhum. É, tipo, eles são jogos muito mais parecidos do que a, a primeira vista. É, é muito doido. E ambos são incríveis. Assim, tipo, eu gosto muito de Doom Eternal, mesmo achando que eles enfiam o pé tipo, além da conta na, nas duas últimas fases, especialmente na última. Hum. Uh, eu vou falar mais disso quando a gente chegar lá, mas... Uh a gente chegar no Game of the Year, mas essa, é, eu acho muito foda que eles, eles pegaram a ação do Doom 2016, que ainda era totalmente Doom, e tipo, ó, esse aqui é um Doom novo no estilo do Doom antigo. Aí na hora do Doom Eternal, eles pegaram ok, a ação desse aqui é o Doom novo, novo mesmo. Então, tipo, tem muito fã de Doom que meio que torceu o nariz pro Eternal, porque ele vai longe demais, assim, tipo... Porque ele tem umas coisas que é tipo, pera, isso aqui não é Doom. Mas é um. Se você tirar o Doom do nome, o que sobra é um, é um jogo de tiro tão bom, mas tão bom. <risos> que é, é meio impressionante, assim, tipo, o, o refinamento que tem nesse jogo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. Tanto que eu, eu joguei ele. Eu, eu lembro que eu fiz o review. Faltando passar da última fase. Porque, tipo, acabou o tempo. Nossa. E aí fudeu, tá ligado? Porque, tipo, quando eu fui voltar a jogar o jogo, tipo, dois meses depois... Falei, tipo, como que eu vou passar essa merda? <risos> tipo, eu não tenho mais memória muscular nenhuma disso aqui. A última fase é um absurdo. Cheio cheio de personagens. Tipo, de, 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 os inimigos são meio que infinitos e você tem que fazer umas coisas específicas e tal. Uhum. É, e aí foi uma merda, mas... É... Mas reaprender aquilo tudo me fez ver como a ação desse jogo é incrível, embora eles tenham exagerado na, na última fase. Uh, tipo, o jogo responde extremamente bem, e os, os poderes são, fazem sentido, e o jeito que as coisas vão melhorando fase a fase, é, tipo, é como se o jogo fosse te dando uma, uma laranja e aí é. depois ele joga outra laranja aí você tem que começar a fazer malabares <risos> aí a cada fase ele vai te dando uma laranja opcional, mais uma laranja adicional, então tipo chega na última fase e você tá com 20 laranjas no malabares assim, tipo, caralho é, é, é muito foda, e Nioh 2 também é absolutamente excelente, é melhor do que o primeiro, é o primeiro com mais armas, <risos> basicamente ah. e o primeiro é excelente então ele é melhor que o primeiro porque ele tem mais opções, é... Entendi. Eles mudaram um pouco o estilo Porque o primeiro A fase era meio difícil E os chefes eram difíceis pra caralho uhum. uh, No dois eles deixaram As fases bem mais difíceis E deixaram os chefes um pouco mais de boa <risos> Então eu, eu, eu não sei bem Qual é a melhor fórmula das duas
0: Mas Muito as gosto, duas cara. funcionam é. essa, essa categoria é meio difícil de, Quando você para pra pensar em questão de gameplay é, é, é o que importa aqui Eu fico meio em dúvida porque eu, eu, O Half-Life eu não sei o que é exatamente o quanto as pessoas gostaram da série da dele.
1: Eu...
0: É, e, <risos> e provavelmente vai ter gente que... Vou, eu não sei se todo mundo jogou esse jogo do, do povo que vai votar. Mas é, você acha que aqui seria Doom, então?
2: Aqui a gente só tá o que a gente mais quer. Né? O senhor imagina o que é, que, é, que é Hades, né? É, eu
0: acho que Hades aqui... Tipo, o jogo é muito bom e a ação é muito boa, mas o... Eu não acho que é a melhor coisa do jogo, é. Hum. Sabe? Então eu fico meio em dúvida. Eu não sei o quão bom é, tipo, só o combate, sabe?
2: Ah, entendo. É, é. Eu,
0: eu sinto que ele é muito bom, mas talvez tenha gente que prefira.
2: É mais é. pelo conjunto completo é. do, do. Eu, eu do... acho que
0: Hades é um dos melhores do ano pelo conjunto completo. Uhum. Mas aqui eu não sei se, tipo, a galera que jogou Doom vai falar, não, em termos de ação, esse é o jogo, sabe?
2: Porra, eu entre esses, eu votaria em Doom com o 2 colado atrás. Entendi. <risos> Eu só não botaria Nioh 2 na frente porque é muito semelhante ao primeiro.
0: E o do Eternal, igual você falou, é bem diferente. Do o meu do Eternal
2: é. muda bastante é. em relação ao do 2016.
0: E acertou do mesmo jeito. Tipo, é,
2: é, 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 o mais foda é que eles não jogaram seguro e eles acertaram tão bem quanto da outra vez.
0: E, isso é muito legal quando acontece. Cara. Eu gosto é. muito. Mas uh, o Ardis, eu acho que talvez ele entre naquela síndrome do... Se esse é o melhor jogo do ano, ele tem que ganhar as outras categorias, mas eu é. acho que quando você separa bem as coisas e pensa, tipo, não, vão pensar... Já que eu... aqui ganha, o... o foco é o combate, talvez o combate não seja tão atrativo igual dos outros jogos, eu não sei quem vai pensar isso, ou quem vai só votar porque achou que é o melhor jogo do ano, mas enfim. Aí depois tem inovações e acessibilidade. Nossa, isso é bem difícil. Mas o que está que aqui? É? Reconhecendo softwares ou hardwares, que adicionaram nova, uh, novas tecnologias e conteúdo para ajudar os jogos a serem jogados e aproveitados por uma maior audiência. Uma coisa que me salta aos, aos olhos aqui, eu tenho quase certeza que esse Grounded é o jogo que saiu uma notícia dizendo que, tipo, ah, tem umas aranhas gigantes nesse jogo, e se você não gosta de aranha, você pode usar essa opção e ela vira, eu sei lá que porra que é aranha vira, se ela virava só um... Uma bola, uma bola. Eu, eu não me recordo o que, que era, mas tem um tipo de censura. Se você tiver aracnofobia, poder jogar a porra do jogo. Pois é. é eu achei isso engraçado. Que eu li essa que matéria. É interessante, porque,
2: tipo, eu, eu não sei direito, mas eu tenho a impressão que se você tem medo de aranha, você tem medo de bichos do mesmo estilo. Então. E você não passaria perto desse jogo de qualquer forma.
1: É,
0: e isso foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li a matéria. Tipo, se você encolheu. E você tem medo de aranha e você não, não vai jogar o jogo por causa da aranha. Talvez você tenha medo de uma formiga gigante é, ou de uma pra... lacraia gigantesca. É, você vai
2: olhar pra cara da, da aranha e vai olhar pra cara da formiga.
0: Uhum. <risos> tipo, é. <risos> Acho que vai ser assustador do mesmo jeito. É, então. Eu, eu pensei um pouco nisso também. Tipo, sei lá, né? Mas é, é interessante. Não. É. Os outros eu nem sei, tipo, o que que tem de... É... Porque aqui tem as, os jogos nas categorias, mas eu não sei exatamente ao o que que eles estão se referindo. É,
2: é. O, a, o lance de acessibilidade muitas vezes tem a ver com... É... Facilitar a experiência de jogo para quem tem diferentes deficiências. Uhum. Sejam, uh, por, geralmente, you know, físicas. É, uh, você tem coisas, por exemplo, opções. Uh, o, o The Last of Us Part 2 é o que vai ganhar essa categoria, by the way. Ah, é? É, é porque ele, ele foi. Existe um, um site do. Acho que é Able Gamers, se não me engano. Ah,
1: sim. Ele, eles
2: fazem reviews de jogos baseados no quão. Uh, no, no quanto o jogo facilita pra, pra quem não e, tipo, é aquela coisa que a gente sempre fala tipo nem todo jogo, tipo tem jogo que dependendo da proposta vai ter gente que infelizmente não vai poder jogar e é isso aí uhum. mas uh, tem jogos que com pequenos ajustes uh, você não destrói nada da experiência de jogo nem da ideia que o diretor quer, whatever, e dá tudo certo uma coisa, por exemplo, que o The Last of Us 2 faz ele tem uma opção pra em vez de você ficar machando o botão X em Quick Time Event, etc., você pode só segurar o botão, por
0: exemplo. Ah, tipo, nice.
2: Se você não, não consegue mexer a sua mão direito, ou você não tem muita força nela por algum motivo. Eles tem um negócio que deixa o modo, o modo o modo Batman que a gente fala, né, o modo de, de deixar a silhueta das pessoas aparecendo e tal, sempre ligado pra quem tem dificuldade de visão. Porque como é um jogo muito se foca bastante em narrativa, uh, eles querem, tipo, ah, se você quer jogar o jogo no Easy e ver a história, tem aqui um monte de opções pra você que vai facilitar o jogo e tal.
0: Ah, e é tudo é. muito customizável, essas coisas, imagina? Sim,
2: é. Tem, tem coisas de... Uh, tem níveis de auto-aim diferentes, tipo, ah. se você não consegue mirar direito. Tem um monte de coisas. Tipo, acho que eles deram nota 10 esse site de, uh, de pessoas com deficiências físicas por causa disso.
0: Nossa, ele, que da hora. Ele,
2: ele, é um, ele bota um novo benchmark para esses jogos AAA uh, em questão de acessibilidade. Uhum. Então, provavelmente é ele que vai ganhar o, é.
0: o, o prêmio. Uh,
2: Ghost of Tsushima fez algo parecido, inclusive, já tá, Mas não tanto. É,
0: esse é o tipo de coisa que eu sinto que, obviamente, é muito mais fácil para um AAA que tá interessado em. Onde a acessibilidade é uma preocupação deles, vai ser mais é. fácil para eles fazerem um negócio bem feito do que um, um título indie, né? Não tem muito que.
2: É, e, e é aquela coisa, AAA são os jogos que mais dá pra fazer isso também pelo fato de que a jogabilidade de AAA permite isso melhor. Assim. É verdade. Tipo, não tem como você botar inúmeras opções dessas no, no, no Hades, por exemplo. Uh -huh. Porque é um jogo que exige reflexos, porque é o core do jogo, é isso. Tipo, não dá pra você botar todas as opções em Doom Eternal, por exemplo. Uh -huh. né? Porque, tipo, não, o jogo praticamente vai se jogar sozinho.
0: Um jogo desse que foca na ativa é excelente, né? Exatamente,
2: é. é tipo, é, é algo que ajuda bastante, assim. Tipo, eu, eu não sei as opções que tem no Assassin's Creed Valhalla, sinceramente. Uh -huh. uh, nem no Watch Dogs Legion. Mas é interessante que dois jogos da Ubisoft tenham isso. É, é verdade. Uh, mas, pelo que eu me lembro, assim, tipo, era, foi algo que apareceu até no mainstream assim da, da comunidade do Able Gamers falando, tipo, hey, esse, esse jogo é um novo padrão de, de acessibilidade em jogos AAA. É,
0: que legal. Esses caras estão bem em foco também. Eu, eu vi que na GlitchCon o Twitch uh, anunciou uma doação de, acho que era mais ah, de um é, milhão é de dólares né pra, pra essa organização aí, pra Able Gamers também. É, que, se não me engano tem um streamer lá que ele, ele aceitou Ele tava lá pra aceitar a doação né? É,
2: aquele maluco lá que sempre, sempre Ele é a face do Gamer. Ele é, 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 o, é, é o, o rosto dele
0: Então aqui ele deixou os dois, imagina né? Tem esse HyperDot aqui também, mas eu não sei o que, é que ele faz
2: É, esse eu não conheço Sinceramente
0: Eu, eu, eu não sabia que eles faziam um review no Able Gamers Baseado nisso, é muito legal Que, que da hora eu, eu conheço gente, né, tipo, amigo que não tem uh, uma das mãos ou coisa assim, uhum. e aí sempre tem, tipo, algum tipo de jogo que é mais tranquilo pra ele e menos tranquilo. O cara poder entrar num site e olhar, esse jogo é bom pra eu jogar é. ou não, e...
2: Ou, ou me mesmo se o jogo não tenha tanta opção, acho que o site pelo menos vai te dizer, ó, oh, esse jogo usa muito isso aqui, então se você tem esse tipo de problema, tipo, vai ser mais complicado pra você, Aham. Uhum. Uhum. Uh, acho que dá, dá pra para você se informar, né? Pelo menos. Sim, é. Acho que inclusive eles participaram junto com a Microsoft. A Microsoft tem aquele controle especial, né? Que é um é um controle é um controle USB universal. Acho que funciona até no PlayStation, se quiser. Cara. Tipo, é um controle adaptável com diferentes uh, superfícies que você pode colocar coisas dependendo do do, do problema que você ah. tem da, da que você tem. Assim. É um controle tipo um retângulo. Ele parece um um Xbox Series S. É. É, e, e, e ele, ele se. Ele tem vários módulos diferentes que você pode botar. E aí, tipo, desde sei lá, você não ter um dedo até você ser um cara mais tipo broly, assim, que tem que usar a boca ou algo assim. Usar a que, língua. Tem, tem várias coisas diferentes.
0: É porque às vezes o cara vai jogar com o pé, às vezes ele joga com uma mão, às vezes ele é. joga né, com, a, com a língua. Então, isso é adaptável no controle é caralho, deve fazer uma diferença foda pra eles. A categoria seguinte é o melhor jogo de VR. Half-Life Alex, próximo. Okay, tipo, aqui... Bom, eu não joguei nenhum. Tem, tem um Walking Dead aqui, and Sinners.
2: Huh. É, então, não faço a menor ideia. É. Porque todo dia sai alguma coisa de Walking Dead. Ou é série, ou é jogo. <risos> I, I don't know.
0: Levando em consideração que a Jorna Games vai votar. Né, todo... É tipo,
2: Star Wars Quadrons é um jogo ótimo, aparentemente. É um jogo ótimo em VR que por acaso funciona fora de VR, pelo que, pelo que, que dizem. O Iron Man VR funciona muito bem, mas, you não know, é aquela coisa... É o PlayStation VR, então ele não tem as opções tão fodidas quanto o Half-Life Alyx. Que, ah. é, tipo, quer dizer, Half-Life Alyx você pode jogar em um monte de plataformas diferentes, né? mas uh, eu imagino que quando as pessoas pensam em Half-Life Alyx, elas estão pensando no cara jogando com o o índex da Valve, o, ah, o VR mais fudido com vários pontos de, de tracking, etc. É, Half-Life Alex. É, é, é,
0: eu não tenho nada acrescentado. Porque... <risos> uh, depois de uma outra categoria meio estranha aqui, que é melhor suporte à comunidade. Então é basicamente tipo, a empresa que está sendo transparente, resolvendo os problemas com com rapidez e um social media ativo, muitos patches, muita, muitas atualizações. E aqui tem. Você andou jogando alguns deles, né? Porque Sim. tem Apex Legends, da, da Respawn, tem Dashing 2, da Band, tem Fall Guys, da Mediatronic, Fortnite, da Epic, No Sky, da Hello Games e Valorant, da Riot. <risos>
2: Você tem algo a dizer sobre algum deles? Eu, o
0: único <risos> que eu joguei aqui que eu posso dizer alguma coisa do Fall Guys. Mas uh, eu achei que eles demoraram pra resolver alguns problemas no jogo. Tipo, saiu aquele patch grande recentemente e tem umas coisinhas novas, umas variações de mapa, umas roupinhas novas e tal. Mas ainda tem uns problemas que eles não arrumaram na versão PC, por exemplo. É, se pá até hoje, se eu abrir o jogo agora, eu sou Fall Guy 1904 ou sei lá. Eu pô, agora. Eu tô, 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 não eu queria usar o meu nome, sabe? Mas uh, é um problema que eles tiveram no Steam que as pessoas trocavam. Eu acho que tinha gente injetando HTML pelo Nick. De algum jeito. Oh. <risos> Uau! É, então. aí eles, não, 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 não pode fazer isso. Agora você Caralho. tem esse número. Agora você tem esse número, vai brincar lá fora lá com o seu número e não é só. <risos> e, e tá aí até hoje, cara. Você vai fucking um seis meses ou mais, não sei. E isso me irritou Então, a gente tiveram algum, alguns updates e tal, mas eu achei que eles demoraram. E de resto, eu sei que participação em social media deles é muito boa e tal, o cara que faz o. O perfil do Fall Guys. É, ali.
2: Eu acho que chegou naquele ponto em que eles estavam indo um pouco too far. Sim. E aí sim. a galera tipo hey, diminui o Reddit speak aí, por favor.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. <risos> aí acho que eles entenderam o recado. Tipo, tá, tá um pouco
0: mais de boa agora. É, é difícil pra mim avaliar isso porque eu sou o cara ranzinza. Então tipo <risos> o perfil é engraçadinho e tá agradando todo mundo, eu vou achar engraçadinho. Mas eu sou aquele copo muito pequenininho que pra vazar e eu ficar de mau humor que o cara tá tentando ser engraçado o tempo todo, eu só preciso de uma gota. Então eu nunca, eu nunca sei direito, assim, tipo, <risos> será que já tá chato pra todo mundo? Porque pra mim já deu, sabe? Mas eu, eu fico meio em dúvida, mas acho que eles deram, eles deram uma diminuída nisso.
2: <risos> mas é, eles, sabe, a presença online, tipo. era geral, é, no geral é positiva. É,
0: é, é positiva, é. é, positiva. é. Eles fizeram aquele lance, tipo, vamos aproveitar a fama E entrar em contato é. com tudo quanto é empresa Pra fazer uma skin E usar o dinheiro Porque, tipo, ah, Eles fizeram, vamos quem dá mais pode enfiar uma skin no jogo E aí eles iam dar esse dinheiro Pra alguma Alguma caridade eu não me recordo é. que eles, fizeram.
2: eles também têm O, o, o problema de que tipo, Eles eram um estúdio bem pequeno
0: então, assim, isso Que é... de repente tem o maior jogo do mundo De fato, isso é algo a se, a se lembrar Mesmo
2: é, e aí, tipo, como você se adapta rapidamente, então, tipo, essas coisas de, tipo, como é que a gente faz, a gente foca completamente nos jogos, a gente conserta os bugs, o que, que a gente vai fazer, eu imagino que seja bem complicado, tanto é. pra eles quanto foi pro Among Us, pro Phasmophobia. Uhum. Qualquer um deles é.
0: eu, eu, eu dou uma colher de chá nesse sentido, né, porque... É... Imagina você, o social media desse jogo tinha, sei lá, 5 mil followers. Na semana <risos> seguinte tem 500 mil e todo mundo quer falar contigo. Ou então, tipo, eu aqui reclamando da demora em atualização. Eu dou um colher de chá pra eles, porque é diferente de você reclamar é. de, uma, de uma EA, de uma. Né? Não,
2: é, isso aconteceu com o fucking Apex quando ele saiu ano passado. Tipo, é verdade. A, a fucking Respawn com o back da EA e mesmo assim os caras, tipo, e Não agora? Deu conta. É? <risos> tipo, o que a gente faz? Uh, é, é, é difícil.
0: Mas ele foi o único que eu toquei aqui. Eu sei que, tipo, tem vários elogios aos outros, mas eu, eu pessoalmente, não joguei ele. É,
2: né? uh, eu não sei nem por onde eu começo. Bom, Apex, Apex, a última temporada, começou meio conturbada, porque eles mandaram... Eles mudaram o jeito de ganhar nível no Season Pass. Ficou muito, muito mais difícil de ganhar nível no Season Pass. E aí todo mundo... Oh, que porra é essa, meu irmão? <risos> E aí, tipo, eles, em 24 horas eles falaram, tipo, eles, eles mostraram um, um... eles soltaram um post depois, falando hey, a gente vai dar um monte de nível pra todo mundo, a gente cortou a XP pela metade, aí eles falaram tipo, olha, no dia seguinte, a gente teve uma reunião cedo, e o diretor do jogo falou, ele chegou falando então, ontem à noite eu tava jogando e demorei 3 horas pra subir um nível, o que que aconteceu?
0: <risos> Caralho, que climão! É, <risos>
2: É, tipo, infelizmente é, como a gente reseta uh, os níveis do jogo toda hora por causa de teste que a gente faz, a gente acabou não percebendo que, que o nível tava muito alto, porque a gente reseta toda hora e a gente perde a noção do quanto leva pra subir de nível, e aí eles falaram ah, a gente vai continuar melhorando, então tipo, eles ainda têm respondido rápido aos problemas da comunidade tem todo o lance, o problema do skill-based matchmaking uh, que todo mundo quer que suma dos jogos de, de tiro mas é uma discussão mais complicada. Eu, eu basicamente... ia te perguntar disso,
0: mas... Te... É,
2: sem entrar muito no mérito da, da, da coisa, porque também é uma discussão longa, mas eu total entendo quando os caras falam que skill-based matchmaking deve ficar no mínimo no jogo de tiro. Porque não é a mesma coisa de skill-based matchmaking em jogo de luta por mais que o Scrub Quotes queira fazer as pessoas pensarem o contrário.
1: Uhum.
2: É, é, é bem diferente. Tipo, é, é, é como se não... O, o, o grande problema do skill-based matchmaking é que ele é colocado... Não existe... Eles, eles colocam skill-based matchmaking nas casuals. Hum. Então, tipo, você nunca vai jogar pra relaxar. Ah, sim. Toda vez você vai, você vai cair contra uns tryhards fudidos. Especialmente hum. quando, quanto mais você é bom, Pior fica a experiência pra você. Porque quando você... Eles fazem skill based que pra proteger os noobs. Porque o noob sempre vai jogar com o noob e vai ganhar uns tiros, umas mortes e tal. E a gente pô, legal. Só quanto mais você melhora, mais você vai jogando contra os caras em toda a santa partida. E aí você não pode experimentar arma nova, você não pode experimentar herói novo. Você tem que jogar com o que dá certo, porque senão você vai morrer o tempo todo, sabe? Aham. Uhum. E esse é um dos grandes problemas que a comunidade tem com o based Matchmaking, que é tipo, porra, eu queria jogar de shotgun, por exemplo. E aí, tipo, a Shotgun é péssima no meta, mas você quer testar ou você quer subir nível dela e você não pode, porque, porque todos os, os outros uh, suadeira estão jogando com as armas mais fodidas. Né, assim. Esse é o problema principal do matchmaking em jogo de tiro. Assim,
1: tipo, se, eles,
2: se eles tivessem um modo rank de um modo casual em que o modo casual não tivesse... Ou tivesse... Quer dizer, todo mundo tem que ter um mínimo de skill-based matchmaking pra não, não virar a casa do stomp, né? Em cima uhum. dos, dos noobs e tal. Uh, mas quando eles... Como eles têm botado coisas mais restritas no, nos jogos de tiro atualmente, tipo, eu acho que tem que diminuir também. que, okay. uh, Mas isso é algo que os estúdios são muito contra, <risos> assim. Porque eles querem que jogadores novos continuem chegando. Sim. Uh, e eles não... Ele, eles... O jogador novo não pode tomar um Stomp nas 10 primeiras horas De jogo deles, senão ele nunca mais vai voltar A jogar, o que não é verdade tá ligado? Ah. Mas, uh, mas é o que eles acham é, Destiny 2 Eu tenho mil horas de Destiny 2
1: Olha aí uh,
2: <risos> Destiny 2 é aquela coisa Que tipo Eu não sei porque eu jogo tanto Destiny 2 eu acho que é justamente porque ele não tem muito conteúdo complicado, I guess. É, é uma relação de amor e ódio tão grande, assim. É, tipo, <risos> é, é, é um jogo que sempre vai descendo, descendo, e você fala... Ih, agora já era. Existe... Manja, você assistiu o último Avengers, né? Sim, sim, eu vi. Tem aquela parte que o, o Doutor Estranho fala que ele viu seis bilhões de timelines e só uma é a certa. É. É tipo, existem 6 bilhões de timelines Em que Destiny 2 falha E cai no esquecimento E apenas uma em que isso não acontece é. E a Band consegue achar essa porra dessa timeline Em todo outubro aí, é, né? é impressionante Eu não sei como eles fazem isso Só que aí o jogo imediatamente Volta a ficar meio merda Lá pra março <risos> E aí todo mundo, porra, agora eu paro de jogar Destiny Aí chega outubro, porra, essa expansão tá legal, né?
0: Caio. E aí volta o
2: ciclo. É, é impressionante. Uh, ainda mais agora, porque o problema de Destiny atual é que Destiny foi feito como um jogo, um grande jogo triple AAA, né? Só que agora a Band não tá mais com a Activision.
1: Uhum.
2: Então, tipo, eles, antes eles tinham a Vicarious Visions e a Raimun ajudando a fazer Destiny. Eles tinham a Bungie e mais dois outros estúdios. aí, hey, façam os esses Tipo, a Season of Opens, por exemplo, foi a Vicarious Vision que fez ela inteirinha, assim. Enquanto a Band tava fazendo a próxima expansão. E agora só tem a Band pra fazer tudo. Então tudo é menor. Tipo, tem bem menos conteúdo do que tinha antes. Além disso, eles cortaram metade do conteúdo que existia em Destiny 2, porque o jogo tava ficando gigante demais. Tava muito <risos> difícil de consertar os bugs, porque você conserta o bug de uma coisa e aí quebra uma coisa que saiu três anos atrás. <risos> então tipo, olha gente, a gente vai cortar o jogo pela metade. É... E aí eles jogaram fora um monte de coisa. As pessoas não estão tão felizes assim. Uhum. Eles também teve o lance de, do sunset de armas. Porque, tipo, a gente tá carregando armas aqui já faz três anos. Existem armas que são boas demais e a gente tem que fazer o jogo em volta delas. <risos> Porque, tipo, a gente pensa em umas coisas legais de gameplay, mas, tipo, ah, mas aí eles só vão usar Mountaintop e pronto. Ah, é, sim. Tipo, ah, então a gente tem que fazer algo que não dê pra usar Top. Teve uma, uma temporada. Que eles fizeram uma atividade chamada The Reckoning Que era tipo um corredorzão Gigante, corredorzão gigante Com milhares de inimigos vindo pra cima de vocês Você tem que ficar tipo no, num círculo Durante um tempo, pra abrir a próxima Parte da ponte, aí você segue em frente abre a próxima parte e tá, tal, final, quatro vezes isso. E eles fizeram isso em cima de uma Do super de Warlock, chamado Well of Radiance Que é tipo, ele bota um círculo No chão e todo mundo que tá ali fica com o HP Recuperando o tempo todo, e aí todo mundo falou Nossa, mas que atividade bosta, né Uhum. e aí a Band, tipo, é, o problema é que Well of Radiance existe é <risos> e a, gente, a única coisa que a gente conseguiu fazer é, tipo, levando isso em consideração, a gente bota um milhão de inimigos, contanto que você tem Well of Radiance pra botar oh, um no jogo era, sabe
0: é difícil equilibrar tipo... esse tipo de coisa, mano <risos> É. Eu, eu acho engraçado como isso é algo presente em tudo quanto é mídia, direito porque tem, por exemplo, em Harry Potter tem um feitiço na merda da história que você usa e o cara morre <risos> E aí, tipo, tem um monte de gente tipo falando co como isso atrapalha a narrativa da porra do livro. Porque é. pra que, que você vai usar qualquer outra magia? <risos> por que, que ela morreu? Pra que, que você vai fazer ele virar pedra, ensina, ele virar balão? Você avalão, não precisa tocar...
2: cola lá, né? é, Você então... só ensina esse e pronto.
0: É, então, aí, aí chega num ponto que quando uh, começam as guerras e a coisa fica mais séria, você se pergunta, por que, que você não só sai matando todo mundo? Por que estão usando qualquer outro feitiço, sabe? <risos> Uh, aí é meio que a mesma coisa, em videogame acontece isso né? tem é. alguma clássica, alguma coisa que tá fudendo você equilibrar o bagulho
2: aí eles tipo, olha, agora todas as armas vão ter um cap de um ano você pega uma arma hoje ela vai estar tá lá, qual vai ser o limite máximo? vai ser 1460, que é o máximo de level que você vai poder chegar em outubro, novembro no caso, de 2021 a partir daqui ela não vai subir acima desse nível e ainda você vai poder usar ela pra low level content e tal, mas mas para raid, essas coisas, ela vai estar aposentada. E eles, tipo, aposentaram quase todas as armas anteriores, exceto as armas do último ano, assim, então, tipo, tem muita gente que tava usando a mesma arma há três anos e agora não, não tem mais arma que ele mais gosta. Ah. E aí os caras tão meio bravos, assim, sabe? Oh, tem boy. gente que diz que eles deveriam ter feito isso de forma mais gradual, etc, aí... Well of Regents, eles deram uns ajustes também, algumas temporadas atrás. Mas o fato é que Destiny é sempre isso. É tipo, nunca tem o bastante pra gente fazer. Entendi. Nunca tem o bastante. Mas o problema é que jogar Destiny é tão legal que a gente continua com a porra do jogo, porque é uma das melhores sensações de atirar que tem em um videogame. Mas eu não acho que ele deveria ganhar isso aqui. Eu acho que No Man's Sky ou Fortnite. Um desses dois. É. Porque Fortnite ainda é o gold standard, né? Ainda é. Os caras. Os eventos que eles fazem, milhões de pessoas assistindo. Pô, Travis Scott, não sei o quê. <risos> o Travis Scott gigante apareceu, meu Deus. Entre. entre toda. O, o Humberto joga muito Fortnite. Ah, é? Toda vez que eu falo, porra, eu tô aqui jogando Demons, ele é, só me restou jogar Fortnite. <risos> E, e ele sempre fala de coisas que estão acontecendo no jogo, caralho, que interessante isso. Né? E No Man's Sky é um jogo, que, tipo, eu acho que No Man's Sky falha em ser um jogo em que não tem nada pra fazer, mas o salto que ele deu, e tipo, como os caras são comprometidos em melhorar esse jogo, é algo de é loucura né? E tudo de graça, inclusive. Tudo de graça é porque eles já pegaram a grana de todo mundo mentindo pra gerar lá no lançamento. Mas, tudo de graça ainda assim.
0: Eles podiam não fazer nada. Só.
2: <risos> pois é, eles podiam só é. sumir com o dinheiro.
0: É, exatamente. Né? exatamente. <risos> Fica entre esses dois? Então, o Apex você também colocaria perto? Eu não colocaria o Apex. Não, eu acho cara. que eu
2: deixaria Fortnite ou No Man's Sky.
0: Provavelmente é um desses. Porque eu acho que o All Guys não chega lá também, não. Não é nem muito culpa deles, né? Aquilo que a gente falou, o tamanho do estúdio e então... tal. é. Estúdio pequeno, eu não fazia ideia de que ia acontecer isso. E a publisher deles é a Devolver, né? Tadinha. Não...
1: <risos>
0: não é comparável. Uh, a categoria seguinte é Bash Mobile Game, ok? Uh, jogo de celular. E temos aqui Among Us, da Love, Call of Duty Mobile, da Team Studios, uh, Genshin Impact, da Mihoyo. Legends of Winter, da Riot. E Pokémon Café Mix. Que gracinha de IT mano. Que é esse? Você sabe que jogo é esse? É, eu nunca vi esse jogo dela. <risos> mas eu, pelo nome, assim, eu tô assumindo que aquele jogo, se você tem um, um... Você cuida num restaurante ou num café ou coisa assim. Eu não sabia. Eu não conheço o jogo, não. Nunca tinha visto. Genshin Impact, né? É, eu, eu acho difícil, porque aqui tá simplesmente o melhor jogo jogável no celular, então... A não ser que algum desses seja... Sei lá, eu acho que o Genshin ele merece, ele é bem bom mesmo.
2: É, porque tipo, Among Us é aquilo que eu falei o, o forte de Among Us não é o gameplay. Não, não é. Não, <risos> you know. uh, Legends of Runeterra eu, 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 eu não domei a foda então de repente é ótimo, mas... É,
0: eu, eu vejo gente elogiando, mas eu, eu também não joguei, eu não tô interessado. Então, Call é.
2: of Duty Mobile é um... Grande jogo de tiro em celular, dadas as, as limitações do celular. Uhum. Mas não, você tem a experiência de qual. você quiser, você joga Warzone de graça num <risos> uhum. console ou PC ou whatever. Então, tipo, você fica meio. Hum, eu sei que isso aqui não é bom o bastante. Agora, Genshin olhando de ponta a ponta, tipo, eu acho que não tem como, não tem como escolher outro é. em relação
0: a ele. Os outros quatro. Eu acho que, inclusive, se você levar em consideração que. Todos os Jornal Games estão jogando essa porra ainda. Estão <risos> votando pelo mesmo motivo que a gente comentou lá atrás.
2: <risos> é, mas mesmo o voto pessoal, mesmo não tendo jogado nenhum deles, o meu seria de Genshin Impact, sem dúvida.
0: É, eu, eu votaria eu, em Genshin também. Uma finesse nele que os outros não têm. Depois tem o melhor título indie. Aqui tá dizendo Outstanding Creative and Technical Achievement, ok? Jogos que se... Superaram em criatividade e pontos técnicos. Aí tem o Carrion, que tava na categoria do, do indistante também, se não me engano. Fall Guys, Hades, Spelunk 2 e Spirit Acho <risos> Nossa, que esse jogo é bem bonitinho, eu não joguei ele também. Mas é bem eu, eu vi bastante gente elogiando ele. Agora, esses aqui é, é, é complicado porque ele entra naquilo, né? Se o Hades está no Game of the Year.
2: Eu, eu acho que é, Hades é o campeão fácil, tipo. É. Todo ano acontece isso com jogo indie Esse é. ano aconteceu com Fall Guys É verdade Você tem um jogo que claramente é o jogo indie do ano E aí chega um aos 45 do segundo tempo Tipo, nope
0: é, Aqui eu, eu, eu realmente daria pra dizer eu, eu não tenho nenhum motivo pra pensar em qualquer outro De ganhar isso aqui Dependendo do que as pessoas considerem Pra, pra votar nisso, talvez elas votem em alguma outra coisa
2: Eu não acho que Algum vai Quebrar a Disney isso aqui. Mas, é, né? Eu, eu acho que não. No máximo Fall Guys, mas eu acho que não.
0: Então, eu, eu, a única coisa que eu, o parênteses que eu abro é que eu preciso lembrar de dar uma olhada nesse Pretty Fire, porque eu, eu queria ver esse jogo.
2: É um jogo totalmente chill, né? Tipo, eu não joguei é, então, também. Mas, é, é... Totalmente... A única reclamação que eu vejo dele é que ele, ele, ele se estende um pouco demais. Spelunk 2 também é um jogo excelente.
0: Mas... Eu, eu, eu nunca joguei Spelunk. Nenhum.
2: É, é... Esse sim é um jogo difícil de verdade. Ah. Esse é o jogo que eu sempre deixo na minha lista quando os caras. quando sai um jogo novo da From, <risos> e aí começa aquela discussão cretina de dificuldade. Eu falo, vocês não falam isso de spelunk que é 30 vezes mais difícil que qualquer jogo da Front, tá
0: ligado? É. é. É sempre
2: assim. Anyway.
0: Bom, depois tem um aqui que é Best Ongoing Game. Isso aqui é meio um pouco parecido? É com... bem parecido, é com suporte da comunidade, né, suporte de comunidade, mas aqui tá dizendo que é pra... É, que o, o conteúdo desenvolvido tá, tipo, melhorando muito a experiência, então tem vários jogos que estão na mesma categoria de antes, que é o Dash o Apex Legends, o Fortnite, No Man's Sky e Call of Duty Warzone.
2: É, tipo, Fall Guys é muito novo pra estar tá nessa categoria. É, tipo, praticamente
0: <risos> não teve ongoing, não teve desenvolvimento além do lançamento.
2: É, eu acho que Fortnite continua sendo campeão. Continua, né? Eles ainda fazem umas coisas... Destiny 2 definitivamente não é o best on going. Call of Duty Warzone, eles... Eles cagam um pouco em algumas <risos> atualizações. No Man's Sky, eu não sei até que ponto você considera isso, porque ele, tipo... ele é um jogo que recebe muitos updates. Mas uhum. eu, não sei, eu não sei até que ponto você... Considera ele igual aos outros, assim, sabe? Que é um jogo com jogos contemporadas e, e, e competição e aquela coisa toda. Ele, ele, ele tá meio que na vibe dele no outro lado
0: ali. Uh... Isso, é, é verdade. É. Acho que aqui fica com Fortnite mesmo, então.
2: É, ficaria entre Fortnite e Apex. Apex continua sendo um jogo excelente, assim. É que Fortnite tem um espetáculo a mais que eu acho. É, tipo, a gente pode falar o que quiser da Epic, de Fortnite. Tipo, é, 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 eles fazem o negócio
0: direito. Uhum. Aí tem essa categoria que acho que tem todo ano, né? Games for Impact. Sim. Que a descrição tá tipo. Como você traduzia isso? Mas. Uh, os jogos te fazem pensar. <risos> tem mensagem, <risos> mensagens. Uh, é. sociais importantes. Cara, acho que eu não joguei nenhum deles. Que pena. Tem o We Found, da Dreamfield. Kentucky Root Zero, TV Edition. The Cardboard Computer, SpeechFair, The Thunderlots Games, Tell Me Why, The Don't Not e Through the Darkest of Times, The paint Bucket Games. Você jogou algum deles? Não. É. é. Eu, não tenho eu só palavra. jogo
2: jogo divertido. Não, mentira. Monta giga
0: <risos> cancelado.
2: <risos> <risos> Bom, o da Don't a gente corta porque é da Don't né? É. é... <risos> que me perdoe é a Don't Nod, mas... A reputação nos precede, né? É, sim. É, assim, é, é, eu não joguei nenhum, mas os dois famosos aqui são Kentucky Route Zero e Spiritfarer. São os... Os, 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 os dois jogos com pedigree. São os dois jogos com calibre. É, de, de alto calibre. Eu não sei qual desses dois vai ganhar. Uh, Kentucky Route Zero, eu acho que é tipo... Ele finalmente saiu o último ato dele, então o jogo tá completo agora pra jogar. Uh, e o Spirit Spiritfarer é aquela... é o jogo que lida com esse negócio de tipo morte e afins e tentar lidar com o processo disso, etc. As pessoas falam muito bem, falam que é um jogo muito tocante e tal, mas eu não joguei. Então eu ficaria com um desses dois e certamente um desses dois vai ganhar.
0: Ok. E depois em termo, olha, melhor performance. Então está dizendo que é para alguém com um, 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 fez uma boa dublagem, ou então Motion Capture, ou, enfim, algum tipo de performance nesse, nesse tipo. Aí aqui tem a Ellie, uh, Ashley Johnson como Ellie, em The Last of Us, Laura Bailey como a Abby, em The Last of Us, Daisuke Tsuji, como Jin Sakai, do Tsushima, uh, Logan Cunningham, né, como Adis, eu não sei o nome dessa parte, é ser Nadie Jeter. Com o Mário Morales.
2: Algo muito legal a se notar aqui é que tem action e um ator japonês. Eles botaram a voz japonesa do Jim.
0: Teve algum ano tinha algum japonês aqui? Nunca tem. Pelo menos Não, nunca, né? não. A gente sempre fala, tipo, que merda é essa o que vocês estão é... fazendo? Porque os caras são sempre muito bons, né? Mas. Uh... Eu acho.
2: Não, pera, 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 pera. pera. Não, pera, tô... não, falei bobagem aqui. É a voz em Ingl... inglês cara. É a dele. voz em inglês, é verdade, ah, porque o, 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 o japonês é o maluco lá que é o Sandy, caralho. É o Sandy, esse cara é, é. O cara é japonês. Ah. Mas, tipo, ele é o da versão em inglês. Então é devolve o elogio, foda-se. É, ele é ele é, ele é, Ele tá aqui, tô, tô aqui na, no, no Google. Ó, nacionalidade japonês. A gente foi ele de é, beta. É, a gente foi de beta, ele é japonês. Pô, como é que é o nome do maluco lá do Zoro, cara? Esqueci. É ah, tipo, então... não, pera, esse não é o nome do Zoro, o que, que tá acontecendo? A gente já isso rapidinho. <risos> <risos> Kazuya Nakai. É. É. É, eu tipo, eu, pera, não, pera, esse não é o nome do cara do Zoro, que, que tá acontecendo aqui? Uh, então esquece, é, é, é o nome em inglês, nunca veremos algum CEO algum, algum, algum né, nessa premiação. E
0: pior que eles uh... são tão bons, eu, o meu lado o ibe fica muito triste. É, cara.
2: quem é que jogou Ghost of Tsushima em inglês?
0: Tipo... <risos> Bastante é gente jogou, bom. mas nossa, o Zorro faz um bom papel, né? Talvez. Porra,
2: é excelente,
0: cara. É bom, eu gosto muito do, do Adios, ele é muito bom. E provavelmente quem jogou os outros jogos da, da Supergiant deve ter elogiado o Logan Cunningham em algum ele, outro... ele é,
2: é a, Ele é a personalidade do jogo, né? Especialmente tipo, no Bastion, ele é a única voz do jogo. Uhum. Tipo, ele tá narrando tudo o que acontece. Então,
1: tipo...
0: esse, esse cara é, ele é bom mesmo, ele é muito bom. Mas eu não sei se alguma Mas, das meninas uh, do Last of Us...
2: Então, assim, se for... Em que, eu não sei em quem eu votaria. Quem vai ganhar é a Laura Bailey.
0: A Laura Bailey.
1: <risos>
2: <Sim. Okay. risos> a Ashley Johnson é boa. É, é, que, é que é meio difícil gostar da Ellie nesse jogo. A
0: personagem assim, em si. Porque ela,
2: é, ela, ela, ela vai ficando meio maluca das ideias. Uh, e a Abby, eles tentam fazer o inverso, né? Tipo, você começa ah. odiando a Abby e eles tentam fazer você gostar dela no final do jogo. Ou pelo menos não odiar ela no final do jogo. Mas, mas a performance inteira da Laura verde tipo, independente da, 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 da história e do roteiro, uh, o que ela faz com o personagem é bem impressionante. Assim. Ainda mais por ser um personagem meio diferente, né? Que é tipo, a Mina é tipo a China, <risos> completamente buff de o personagem, assim e tal. Tipo, tem, uh, é cheio de. Eu, eu, eu acho que ela, que ela fez o papel muito bem. A Ashley Johnson também faz. O Logan Cunningham sempre, sempre, sempre bom. Não joguei o Miles Morales ainda, mas eu acho que não vai ter nada que, que impeça a Laura Bailey. A única que pode impedir a Laura Bailey de ganhar é a Ashley Johnson.
0: Ah, okay. é exatamente o que eu pensaria aqui mesmo. É do, dos, é, eu só joguei de Tsushima, e o Hades e o Logan Cunningham é, é absurdo. Se eu não me engano, ele faz algumas outras vozes também, então... O narrador, eu, eu acho que ele é o narrador É o narrador, Sim, eu acho é. Talvez tenha mais personagens, tem uns caras que faz tipo dois ou três. Enfim, os caras são bons Aliás, esse jogo, voice action É impressionante, a gente pode falar mais depois Depois tem design de áudio Melhor design de, de, de som E áudio em game Então tem Doom Eternal, Half-Life Alyx Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Hum. Que, é engraçado, né, porque o 2 também tava aqui nos últimos, é. uh, nos últimos anos, eles costumam fazer um bom trabalho com o áudio na Capcom, e da Chaves Part 2. Tem uh, algum palpite para isso aqui?
2: É difícil, porque eu não joguei o Half-Life Alex e dizem que uh, o, o áudio posicional dele e tal é muito, muito bom. Mas se for só design do, do áudio, áudio mesmo assim, eu acho que eu ficaria com ou The Last of Us Part 2 ou Doom Eternal. Olha só. Porque Doom Eternal é muito bom em algo que jogos de ação às vezes deixam passar direto que é o som sempre trabalha pra você saber o que tá acontecendo. Então, tipo, se um, um personagem Uh, se, se um inimigo está prestes a, a entrar no modo de, de, de execução, por exemplo, tipo, o barulho do tiro, quando dá certo, ele é um pouquinho diferente. Se você perde totalmente seu seu escudo, faz um plim específico, você ah, ok, perdi meu escudo, preciso pegar mais. Uh, se você pega bastante escudo, o barulho é di diferente do, do, do barulho de pegar vida é um monte de coisa que te deixa muito mais alerta, sem você precisar ficar olhando pra, pra, pra interface o tempo todo e em um jogo que é rápido pra cacete como Doom Eternal é, é bem interessante é, tem, tem uns inimigos é, que são tipo uns escorpiões assim, eles atiram uma, umas bolas do rabo e o, todo inimigo tem um ponto fraco o ponto fraco dele é você atirar bem na ponta do rabo pra ele não poder mais soltar o as bolas de energia poderosas mas tem diferentes jeitos de acertar isso você pode jogar uma, uma granada da sua shotgun você pode acertar um tiro de sniper e às vezes dependendo de como você atira não necessariamente você vai destruir o bagulho com um hit só dependendo de onde você, você acertou e tal mas quando você destrói faz um plim muito claro de que você destruiu o bagulho é esse tipo de coisa que eu acho que do Eternal não faz muito bem é, e The Last of Us 2, além disso, tem o, o, o áudio, no geral, é impressionante, tem uma hora que você tá no território inimigo e o, o, essa facção se comunica através de assovios, do nada você tá andando e aí alguém te vê e começa, todo mundo começa a assoviar pra toda parte, assim, você é tipo, caralho, você fica meio... Tenso, assim, tá ligado? Tipo, o que, que eles estão falando? Será que eles estão se organizando pra me pegar? What the fuck is going on? Eles têm uns negócios de áudio muito, muito da hora. Eu não sei qual dos dois eu escolheria, honestamente. Eu precisaria pensar melhor.
0: Tem um que você acha que vai ganhar? Ou...
2: Um desses dois. Eu acho que okay. um Também desses é um dois. dois. A não ser que o Half-Life Alex seja extremamente superior e eu, eu não faço ideia. Mas eu, eu, eu chutaria que The Last of Us Part 2 vai ganhar, sinceramente. Se for pra escolher, eu acho.
0: Justo? Uh, depois aqui tem Best Score and Music, então tá trilha sonora. Uh, aqui também uh, aceita uh, trilha licenciada, então tem Doom Eternal, do Mick Gordon, para o Fantasy o Ematsu, Hamoso, e o Suzuki, Hades, do Darren Corb. Pô, esse cara é muito talentoso, esse maluco, mano. <risos> O cara faz tudo ali também, mano. O cara, ele faz um monte de voz, ele faz de sonora. Eu vi uma entrevista do, do, dos caras do estúdio dizendo que ele é o que joga melhor, também é a porra do jogo. <risos> porra. <risos> Bom, aí tem a trilha do Ori, do Gareth Coker e Lá da parte 2.
2: Tavo Santolaya, que é o mesmo do, do primeiro, que é o, 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 o compositor de Hollywood entre esses aí.
0: Ah, é. essa categoria é difícil, hein? <risos> pra mim não. Não? não é <risos> pra mim, é, pra. Mim é a o 7
1: Remake, é, não,
0: não é. O meu voto é para o 7 remake, porque eu achei que eles fizeram um milagre com essa trilha. Inclusive tem aquele vídeo lá da, da, da IGN que eles uh, conversam com o compositor, que eles conversam com todo mundo, né, sobre o desenvolvimento é. do jogo. E aí tem a parte dos compositores, e eles explicam o que que eles fizeram, quais foram os, os desafios, o que que eles queriam fazer diferente, e eles explicam algumas decisões. É, é fantástico, aquele vídeo é muito bom. E o resultado final é melhor
2: ainda. É, bom. é uma trilha sonora praticamente perfeita. Tipo, a, a, eles pegam o, o que todo mundo já conhece e parece que eles fazem de propósito, tipo, a gente vai destruir a sua cabeça na hora que você ouvir esse tema. Uhum. Parece que tudo que o Ematsu fez no 7 era só a
0: demo, <risos> era só
2: o esboço até chegar o remake, assim, é. É impressionante, velho.
0: O, o que eu achei louco é tipo, as variações são todas boas, porque eles têm tipo, algumas variações de alguma, da mesma faixa, né? E, e as músicas novas também, eu gostei de meio que de praticamente todas. Aquela música do Setor 6 lá vai ficar na minha cabeça por. <risos> Porra, ela é boa demais. <risos> oh, não. Mas, uh, tipo, a trilha é. de Orges é ótima, mas eu, eu não achei perto velho. É esse olho eu não joguei então é uma trilha cara.
2: ambiente né? aquela, é. coisa, aquela coisa mais zen e tal uh, e a trilha do Doom Eternal uh, a despedida de Mick Gordon antes de tretar com a Aid. é uma ótima trilha sonora ótima trilha sonora eu não sei se é melhor que a de 2016 até porque a de 2016 tem muitos remixes das músicas clássicas originais de Doom e tal Uh, e tipo, BFG Division ainda é a música mais fodida da história de Doom mas, uh, mas ainda é, é algo muito bom, mesmo que tenha todos os problemas lá tipo, a trilha não é mixada direito porque não deram tempo pro Mick fazer porque ele aceitou mais frio do que ele devia e toda aquela treta toda os caras, ah não, mas a gente anunciou o bagulho, aí eu cheguei na hora de falar pra ele, então, tipo, porra, por que você anunciou a trilha sonora física antes de perguntar pro cara se dava tempo de fazer Uh, enfim, toda essa treta. Mick Gordon não faz mais a treta de Doom, mas essa treta do, do Metra não é muito boa também. E a do Hades tem claras influências de Doom. Né? Tipo, é o que eu tava falando. Tipo, na hora que brotam os inimigos e a música sobe junto e tem um, um, uns sons graves Muito que passam a mesma pegada de do, do, do uma, do uma arena de
0: Doom. Eu achei genial o que eles fizeram. Tipo, é hora de botar pra fuder, tá Uh... As músicas cantadas são bem boas também, eu gostei da maioria.
2: Eu acho que eu não ouvi nenhuma cantada. É ainda.
0: porque elas, elas meio que ficam um pouco mais pra frente no ah. jogo. Conforme você for progredindo, você vai abrindo algumas outras. Porque uh, é meio que ligado a alguns NPCs que vão aparecer. Então, mas uh, Aqui para mim é. É,
2: pra... 7. é impossível ele não vencer essa categoria. Se ele não vencer essa categoria, perdeu completamente a credibilidade.
0: Olha aí, ok. Então, o eu, eu tô <risos> A categoria seguinte é Best Track Direction: Ativamentos técnicos e criativos no design artístico e ou animações. Pokémon 7 Remakes, Corey of Tsushima, Sucker Punch, Ades, Super Supergiant, Ori Damon Studios e The Last of Us Part 2 da Naughty Dog.
2: Essa categoria é a mais difícil de todas.
0: É, é né? A gente, <risos> meio, que, a gente <risos> meio que sempre encalha né? na direção de arte, porque é muito difícil para menos mortais, e né?
2: E esse, não, olha esse ano. É a coisa mais stacked do, do evento inteiro até a começar por serem por terem coisas extremamente distintas, né, de tipo, é. você ter que escolher entre Ghost of Tsushima e, e Hades, é. tipo, e. Uh, e. mas tudo é tão excelente ah. que, tipo, o que que eu faço aqui?
0: Qual desses jogos tem animação feia? Nenhuma. <risos> não é? Qual desses <risos> jogos é, é feio? Nenhum. <risos> é, é, é difícil? Caralho, é foda, não
2: Assim, se fosse pegar só animação, como isso tá extremamente stacked, eu acho que Ghost of Tsushima cairia fora.
0: Cai um pouco, é. é.
2: Porém, a direção de arte visual em si mantém é o é. porque uhum. Holy shit. Ah, diz extremamente nítido tudo, extremamente bem feito com 2D, e o fucking design dos personagens, que é absolutamente brilhante. Cada, cada, cada artwork de personagem eu, eu fico de boca aberta. Ori nem tem o que dizer, né? <risos> o negócio do Ori é ser bonito. Mais do que tudo. Last of Us, duas melhores animações ever já feitas em um videogame, ever. Além do cenário ser bonito pra caralho. Bonito dentro de um cenário pós-apocalíptico. E pra você, é meio que com a reimaginação de tudo aquilo que eles fizeram no original. Absolutamente perfeito. On point, de ponta a ponta. Todos os... os como eles reimaginaram inimigos, como eles reimaginaram os próprios personagens de coisas até pequenas, tipo, próprios detalhes dos personagens, tipo, sei lá, o Barret tem um cinto no braço pra manter o... Ou a, a arma acoplada no braço direito e,
0: e, etc, e, e eu, né? eu gosto das coisas bobas, as coisas menores, que é tipo o jeito que eles se mexem, o jeito que eles se comportam.
2: É, quando eles ficam parados ali. É,
0: é, tipo, tipo, é. é exatamente como você imaginaria, sabe? Porque antes a gente não tinha isso, agora dá pra. E
2: na hora das cutscenes eles, eles dão um, um, um quê em alguma. Por exemplo, sempre que tem alguma coisa de moto, eles dão um quê de, da, do estilo de animação do Advent Children com motos. Uh, é, tem tanta coisa diferente nesse jogo. Eu vou votar em vamos 7, foda-se.
0: O meu também é Fórmula Fantasy a gente, a, <risos> gente é, a gente é muito putinho nesse programa. É <risos> o jogo é muito bom, cara. É difícil de Mas, é Mas tem, tem alguns outros aqui que você acha que é, vai, vai realmente disputar no voto de no voto Jornal Game aqui?
2: Eu, eu, acho que quando, eu acho que quando eles falam de direção de arte... As pessoas pensam muito mais na arte em si do que a parte de animação, embora Sim, elas é. sejam ligadas de uma maneira muito forte. Por isso eu acho que The Last of Us 2 não vence essa. Por mais que The Last of Us 2 seja um dos jogos mais bonitos já feitos, uh, o negócio dele é animação, é que é extremamente impressionante. Eu acho que Ghost of Tsushima teria... Porque ele é muito impactante. Né? Tipo, não existe um frame feio não tem em Ghost of Tsushima porque tipo o mesmo Final Fantasy ainda tem a, a
0: porta sim <risos> a porta né? oh, não, ele vai, a gente vai perder por causa da porta não, não, a porta não que não carrega direito não. É.
2: aliás eu preciso testar pra ver se a porta carrega no PlayStation
0: 5. ah né? deve, Daí, ó, deve né? dar é caminho merda pezadíssimo com aquela porta
2: É, tal, talvez Ghost of Tsushima vença talvez Ghost of Tsushima vença o não é o meu voto, mas eu acho que gostoso de futebol vai vencer. Ok. Se tem uma coisa que ele pode vencer, é isso.
0: Uh, bonito ele é mesmo. Puta merda. Olha, depois tem melhor narrativa. E aqui tem uma mesmo grande. Mesmo jogos, pretty much, exceto uh, pela grande surpresa. Tem o Thirteen Sentinels, o, o Age Ring, do, escrito por George Camitani.
2: George Camitani, que não, não vai vencer, porque, tipo, do júri, três pessoas devem ter jogado o Thirteen Sentinels, mas. Uh, eu também não joguei ainda não tenho muito o que dizer dizem que é uma grande história, mas dizem que é meio que um saco você chegar até o final da história então não sei mas uh, a história aparentemente é incrível eu não sei como Ghost of Tsushima tá nessa categoria
0: não, Aqui, aqui. É de... esse aqui é o Detroit <risos> esse... Né? Esse... O, o Hades tem uma coisa que eu acho legal na, no, na narrativa e no, no no jeito que eles contam a história. Praticamente qualquer coisa ligada à, à gameplay tem alguma desculpa na narrativa pra acontecer, sabe? Uhum. E eu acho isso muito legal, o adoro Jogo faz isso. É. Mas eu não sei se ele é muito... Eu não sei se eu votaria nele pra falar a verdade. Porque tem 7 aqui, né? É,
2: eu vou, obviamente votaria em 5.7 e meio, que a gente fez um podcast de horas falando da história do jogo, uh, como tudo funciona direito. Uh, as implicações que ele dá pro resto da história nos próximos jogos que é absolutamente senhora. incrível. Um jogo extremamente inteligente com as coisas que ele faz, levando em consideração o que você já tem na sua cabeça sobre o jogo. Meu
0: né? Deus! Se esse que não foi... ganhar, é roubado demais. Você <risos> tá me lembrando do quão bom é o jogo. O
2: problema é que quem gosta da história de The Last of Us Part 2 vai deixar ele em primeiro lugar na, na lista. Então. Eu acho que The Last of Us Part 2 vai ganhar. Eu gostaria que Final Fantasy VII ganhasse. Por mais que The Last of Us seja uh, De vida opiniões. Tem gente que odeia a história, porque é o... uh, Mas quem gosta, gosta demais. Esse é o problema. Então, eu, tipo, ah, não, não. Eu acho que ele vai ganhar. E Final Fantasy VII será injustiçado.
0: Categoria seguinte: Best Game Direction. Então, é, direção. O que é eles têm aqui? Visão criativa e inova inovação na direção do jogo e design. Final Fantasy Remake, The Crying, Ghost of Tsushima What?
2: Também oh, não sei por é... porque eu tá aí Meio, Também meio Doom Eternal devia estar no lugar de Ghost of
0: Tsushima Hades da Super Diante, O Half-Life Alyx de novo E o The Last of Us Part 2.
2: Pra mim Vai ficar entre Final Fantasy VII e The Last of Us Part 2. Uhum. Eu acho Eu espero <risos> Com o Hades ali correndo por fora uhum. é, Ghost of Tsushima Não devia estar aí
0: não, uh, não ver.
2: Esse aqui eu fiquei meio ofendido. É. E tipo, é o a gente vai. Pô, é um jogo legal, só não é tudo isso. É uhum. uh, life Felix, eu acho que muita gente. Ele não tá na cabeça de tanta gente, porque. Não, nem todo mundo jogou. É. Uh, obviamente, meu voto é pra Final Fantasy VII Remake. <risos> eu nem sei que a gente
1: tá fazendo <risos> isso, mas. <risos>
0: Oh, é,
2: todas as categorias agora tipo é, The Last of Us vai ganhar, mas eu votaria em um Final Fantasy VII, <risos> já,
0: já foi umas quatro, isso.
2: <risos> mas, porra, a, a direção tipo pô o que o fucking Tetsuya Nomura fez com Final Fantasy VII é algo completamente insano. Puta que me pariu, assim. Que me perdoe, Neil Druckmann e tal. Pô, The Last of Us aí, um jogo desafia os limites da, da mídia e tal. Mas, holy fucking shit! <risos> Quando eu penso em direção, acho que foi o, o Death Stranding ganhou melhor direção. Ah. E tipo, você pode dizer, porra, eu não acho que Death Stranding foi o melhor jogo de 2019. Mas quando você pensa, tipo, não, a visão criativa do jogo aparece na tela, a visão criativa do, do, do responsável tá ali na tela o tempo todo eu penso em Death Stranding. Então, tipo, aquele prêmio, tipo, ah, porra, legal, prêmio do Kojima, faz sentido. Sim. Uh, quando eu olho pra esses jogos, eu consigo ver a, a parte criativa, a visão que o cara tem, o jogo vai ser isso, isso isso, nesses dois jogos, mas Final Fantasy simplesmente vai além, <risos> something else. E o fucking, fucking, porra, the, the fucking boldness de... Não, não, de chegar não... no final do jogo e falar então, esse jogo se pá é uma sequência não, não tem muita
0: gente imagina que poderia... o cara
2: chegando no fucking presidente da Square mano que a gente falou isso no podcast gente. então, eu quero fazer um negócio com esse jogo aqui e, eu, e o cara da Square chega e fala você tem certeza que isso vai dar certo toca pro pai e, tipo, e, e dá certo do jeito que deu like, fuck off
0: <risos> Eu espero que eles ganhem. Bom, sobrou uma categoria. Sobrou uma categoria. Uh, Game of the Year. As descrições são os é, jogos que entregam a melhor experiência possível entre todos os, os pontos técnicos e criativos. Temos Doom Eternal, da Eid, Final Fantasy VII Remake, da Square Enix, Ghost of Tsushima, da Sucker Punch, Agis, da Supergiant, Animal Crossing New Horizons, da Nintendo, e The Last of Us Part 2 da Dog. Como que a gente começa aqui? É, é... Eu diria que alguns aqui não, eu, eu não acho que tem chance.
2: Uau, ok. O único que eu acho que não tem chance de... É, ok, não, tem dois que eu acho. Que, quem você acha que não tem chance?
0: É Animal Crossing.
2: Eu acho que você está completamente enganado. Sério? Eu acho que ele tem chance.
0: Oh, Jesus. Os que eu
2: acho que não tem chance mesmo de ganhar Game of the Year são Doom Eternal e Ghost of Tsushima.
0: Ghost of Tsushima e Doom Eternal. Então, é, são os três que eu, que eu falaria. Você acha que são só do Tsushima e do... do, do, do... É, é,
2: eu não jogaria fora Animal Crossing, não.
0: Sério? Nossa, eu, é, eu coloco é também na mesma
2: sacola. Não, é completamente absurdo o Animal Crossing vencer jogo do ano. Okay. Mas é um jogo da Nintendo. É. <risos> o
0: que sempre conta. É, sempre conta. É,
2: é, e é um jogo que combinou demais com o ano corrente. Sim. Uh, é, é. Então, tipo, muita gente vai levar isso em consideração. Também.
0: É que eu adorei Animal Crossing. Eu adorei minha experiência com ele. Ele realmente foi uma experiência social no começo do ano. Foi... foi... <risos> Tipo, você joga com um monte de gente e todo mundo comprou, todo mundo tem um Switch, comprou todo o jogo. Mas eu sinto que, no, no long run, assim, é um negócio que a experiência foi se esvaindo da minha cabeça com o tempo eu não queria mais jogar, porque não tem tanta coisa pra fazer no um jogo.
2: É, hoje em dia é o que você vê as pessoas comentando de Animal Crossing, é, é geralmente, tipo, nossa, faz um mês que eu não visito
0: a minha vida. logo é. assim... E, e geralmente é o que acontece com as pessoas, elas vão desencanando é. e, e eventualmente vai sair um jogo, algum algum evento que é tipo evento de Natal, evento de, sei lá, enfim, mudou a, a, do verão para o inverno, evento de Halloween, as pessoas voltam, dão uma olhada. Mas, por exemplo, o meu problema que eu tenho com o jogo, eu sempre comento, é a chantagem emocional que ele faz comigo. Então, <risos> eu larguei esse jogo de uma hora para outra porque eu não queria mais abrir ele todo dia ou a cada dois dias para mostrar pro Rodney que eu ainda gosto dele. Eu gosto do Rodney, eu não quero que ele saia da minha vila, ele é o meu NPC favorito, mas eu não aguentava mais abrir esse jogo pra fazer a mesma coisa, cara. e, e tipo, eu tenho um problema, que eu nunca joguei nenhum outro Animal Crossing, então é difícil falar disso, mas eu vi muita gente dizendo que nos outros acontecia mais coisa, toda vez que você voltava na ilha, acontecia alguma coisa um pouco mais diferente e os NPCs tinham um pouco mais de personalidade, hum. isso eu não joguei pra comparar. Mas eu senti um pouco de falta de distância de jogo. Porque... Eu
2: imagino que talvez, por agora, em tempos de jogos que ganham updates a cada temporada, talvez eles tenham, justamente, feito menos coisas que já saem junto com o jogo para ir adicionando conforme o ano passa.
0: É, eu, eu me pergunto se nesse ponto melhorou, porque eu sentia que eu ia visitar a vila e todo mundo falava a mesma coisa, todo dia. Uhum. Então, eu não tinha aquele ímpeto de eu vou falar com o Rodney todo dia, porque todo dia o Rodney vai repetir algo que ele já falou pra mim.
1: Uhum.
0: Eu não aguento mais ouvir falar que, que ele gosta de sorvete ou sei lá que porra, sabe? Então, <risos> se, se isso fosse um pouco menos repetitivo, eu estaria lá falando com o Rodney todo dia. Mas foi algo que tava acabando com a minha imersão, eu tava quando o saco cheio. Então, eu larguei, primeiro pelo, pela chantagem emocional que o jogo faz, que é tipo é, Hey, venha a foto dos seus amigos ou eles vão embora. E a sua ilha vai ficar toda fedida e com, com mato alto e com barata. Então eu falei, não, foda-se esse jogo, não quero subir. Mas eu me diverti bastante enquanto eu joguei. Eu, eu entendo que muita gente é. tem uma experiência boa, mas eu, eu senti que ele focou mais no faça uma ilha super legal e construa algo super legal, porque isso ele faz muito bem. Uhum. E... Eu, eu
2: não colocaria isso tanto contra o jogo, hum. porque no fim, especialmente no caso de votação, assim, porque no fim é a mesma coisa de qualquer outro jogo, acaba sendo. Tipo, é um Sim. jogo nenhum desses jogos Está sendo altamente comentado atualmente. Porque todos eles já saíram faz um tempo. Exceto o Hades, que é o mais recente. Eu, eu geralmente não boto, tipo é, é tipo. é tipo quando os caras falam dead game. Os caras falam, tipo, ah, né? fala, tipo, ah ninguém. Tipo, sei lá, Apex não tem mais 40 milhões de jogadores por dia, Dead Game e tal. É tipo, não, é só. As, like, people move on, mas as pessoas ainda se lembram com com carinho, daquele momento em que eles jogaram. Uhum. Então, por isso, eu acho que Animal Crossing continua no páreo. É, bom,
0: talvez você tenha me convencido mesmo. Eu não votaria nele. ainda Não, não é de jeito voto. nenhum. É. <risos>
1: de jeito nenhum.
0: Mas... É que eu, eu sinto que faltou um pouquinho pra ele ser muito, muito bom, sabe? Uhum. Mas eu... É, faz sentido. Eu consigo entender as pessoas votando nesse jogo. Mas agora vem, tipo, de um eterno gosto de Esses eu nem tenho nada em defesa é, deles.
2: Doom Eternal é um jogo excelente, não tem como ele ser escolhido o melhor do ano entre esses jogos Ghost of Tsushima, as pessoas gostaram muito mais do que eu imaginava que elas iam gostar mas eu não acredito at all que ele vá vencer tipo, eu acho assim <risos> se eu for falar 100% friamente eu acho que os únicos jogos que tem chance mesmo, 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 tipo, se você apontasse uma arma pra minha cabeça agora e falasse, olha, você só pode escolher dois jogos. Eu apostaria tudo em The Last of Us Parte 2 ou Hades,
1: sinceramente.
0: Olha, você não coloca o Final Fantasy VII, então. Não,
2: eu não acho que o Final Fantasy VII tem nenhuma chance de ganhar.
0: Nossa, é, tipo, eu... É...
2: eu acho que ele tem mais chance de ganhar do que, tipo, Doom Eternal, mas ambos não vão ganhar. Ah... <risos> Se eu fosse botar numa ordem de chances que esses que os, que os jogos têm de ser campeão, seria em primeiro lugar, The Last of Us Part 2. Okay. Em segundo lugar, Hades, porque ninguém odeia Hades.
0: Ninguém odeia é. É.
2: Em terceiro lugar, Animal Crossing. Oh, em então, quarto é. lugar, Ghost of Tsushima. What the fuck? Em quinto lugar, Final Fantasy 7 Remake. E em que, último lugar, The Witcher.
0: Que mundo triste! <risos> eu não quero mais jogar videogame, cara. Fala com o jogos <risos> games que eu vou botar nessa merda. Porque olha enquanto as categorias Ghost of Sushima
2: ataca, tá, tipo, Por que, que esse jogo tá na parte de melhor história? What the fuck is going on? Tá é, é, será que <risos>
0: as pessoas gostam da história do jogo? Tem algo muito errado aqui.
2: E tipo, não é horrível nem nada a história, né? Mas tipo, come on. Então,
0: pra você, Animal Crossing tem mais chance de ganhar do que Final Fantasy Remake?
2: Eu acho, que, eu acho claramente que Animal Crossing tem mais chance de ganhar do que Final Fantasy Remake. Eu Car... apostaria nove vezes entre dez. Que, só, que sabe sabe o que
0: é isso que me lembra? Tipo eles dão, tipo. Tem, tem segundo, terceiro, quarto lugar nisso? Eu não me lembro. Não, é só o
2: primeiro lugar. Filho
0: da puta, porque eu fico legitimamente curioso esse assim, <risos> na cara.
2: Só o Jeff Keeley
0: sabe. Eu vou mandar um tweet pro Jeff Keeley e falar: olha, o Jeff Killy, gosta muito do seu trabalho. Você, você é participante da CWF, as pessoas gostam muito de ti. A gente ganhou o primeiro VGA lá de, de acertar quem era, então. Na broderagem aí. É, é, eu não é eu, de votos, eu tô curioso.
2: É que eu acho que não é uma etiqueta muito, não é não é etiqueta de premiações falar isso, porque tipo, se você mostra o que ficou por último, assim, tipo, pff, ninguém se importa é. com isso aí, tá ligado?
0: Tô, tipo, é, verdade, é, seria, é verdade, seria extremamente inadequado. <risos> Mas a minha curiosidade permanece. É, eu, eu, você votaria em quem para é, Obviamente. Caramba. Pra mim
2: ele humilha qualquer um desses outros jogos. É Cara, isso. a gente
0: a gente ficou três horas chupando a rola do no Nomura no podcast para é, você. Falei... A gente voltou, a gente voltou uma dose a mais ainda. Pô,
2: até tem um. Uh, isso eu falei meses atrás quando não meses atrás, não quando eles adiaram Cyberpunk, o a último é. adiamento, <risos> que, que aí o Jeff Kelly falou tipo é agora que o, o Cyberpunk vai sair no dia do, do Game Awards então ele uhum. vai concorrer só no Game Awards 2021 e aí eu só falei, é hora de erguer a taça e botei <risos> um, um gif do Cloud mas aí eu botei embaixo, tipo, ei hey, esse jogo tem exatamente zero chance de ganhar mas no meu coração ele é o um vencedor e é isso aí
0: olha só, mano, eu, eu ainda acho que ele tem mais chance que o Tsushima e que Animal Crossing e que talvez até Ardis
2: Assim, eu não dou zero, Tipo, hoje, hoje eu, eu revisaria aquele tweet dizendo Eu não acho que ele tem 0% de chance Mas de ganhar. Mas tem tipo
0: 1 um, ou 5, no Enquanto, tipo,
2: é. The Last of Us 2 tem 80% de chance de ganhar, sabe? Entendi. E eu gostaria muito que a gente estivesse na timeline do Doutor Estranho. Então, <risos> vamos, vamos ver. Se, se a, é, gente
0: e... tiver, a gente tiver, aí o Flamengo também ganha. Que é o meu Porque, voto. Porque,
2: tipo, a única coisa que ele tem a favor. Dele em relação a The Last of Us 2 é que, tipo, quem não gosta de The Last of Us Part 2 odeia The Last of Us Part 2, Entendi. geralmente. Uhum. Mas o problema de Final Fantasy VII é que you know, a, a imensa maioria do, da, 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 da imprensa é de um país que não curte muito lá o ibisada geral
0: que então. esses jogos
2: costumam ter. Uh, então... eu,
0: eu, eu acho que eu tô colocando então, muita fé no, no Journey Games Web. Tipo. <risos> não tem muitos assim também, então.
2: É, I, I don't know eu, eu, Tipo, eu olho pra todos esses jogos E eu falo, é impossível você não dar Game of the Year pra Final Fantasy VII Remake Mas eu olho pra Last of Us Parte 2 e eu falo, eu total entendo Vocês darem Game of the Year Pra Sim, Last of Us Parte 2
0: O, o, o é... único que eu queria falar mais aqui é o Ades mesmo Porque esse jogo é um bagulho Ele é tão bem feito Se eu só perguntar tudo que eu fiquei impressionado, por exemplo Esse jogo tem voice acting em tudo é. <risos> todo mundo é dublado então você vai encontrar, tipo uh, os deuses te ajudam na sua jornada, certo? então você tá lá matando os bichinhos no inferno, e aí aparece a Afrodite ela fala, ai você é bonitinho, meu priminho, não sei o que e tal e aí ela vai falar alguma coisa específica se você encontra ela na vez seguinte, ela vai falar algo específico se você encontra hum. ela junto com outro dois, ela vai, com outro deus, ela vai falar algo específico se você hum. encontra ela com uma arma específica ela vai falar algo específico, se você encontrar ela depois que você começou a tem um relacionamento com outra NPC, ela vai falar algo. Outra NPC, ela vai falar outra coisa. Então, tipo, eu fico imaginando eles com esses dubladores, tipo... A gente vai ter que alugar a porra da, da, da gravadora hoje por fucking 20 dias pra cada um. Porque é muito diálogo. É impressionante, é um negócio que você não... Você não vê, assim, sabe? Tipo...
2: Não, é, é, é esse tipo de jogo, né?
0: É, e, e ele tem uma coisa que eu acho... Que as pessoas começaram a... Acho que nunca ligaram muito em videogame, mas eu sempre dei muito valor, que é o que chamam de flavor. Então, s -s sabe aquele isso negocinho... não dá pra ver logo
2: de cara. Não
0: dá pra ver? Então, eu comparo com, por exemplo, você ir jogar coffee e você pega o Ralph ou pega o Clark e eles vão fazer uma pose quando eles se encontram. É. eu amo esse tipo de coisa. E a Alice faz isso o tempo todo. Então, você tá usando o presente de alguém você encontrou aquela pessoa, ela vai falar, ah, você tá usando o meu presente e tá? ela tem uma... um diálogo pra isso. Você tá usando algo que ela não gosta e ele vai ver você usando aquilo, ele vai falar algo pra isso. Você, sabe? Tudo é. que você faz no jogo. É,
2: esse é o verdadeiro charme de Adi. Né? Sim. Pra é, tipo, mim é. ele, porque, tipo. Ele, roguelike é mato hoje em dia. É né? mato. Tipo, é mato. Por, por mais que ele tenha um gameplay muito foda, tipo, o, o que os outros roguelikes falham é ter uma personalidade da hora, né, Exatamente. é por isso que eu não gosto de Rogue Legacy, por exemplo porque eu uhum. acho chato pra caralho porque é um jogo meio sem sal, então assim como a maioria do, do, dos roguelikes por aí uhum. mas Hades vai pro lado oposto né, tipo ele, além daquele lance que você falou de integrar as coisas ao gameplay, tipo você tem que, quantas vezes você tem que terminar o jogo? umas 10 vezes pra
0: ver a porra é, do, do, do é 10 vezes e depois do, tem um extra se Jesus. você fizer umas outras coisas
2: então, tipo, o lance de, de, de refazer a dungeon de novo e de novo tem a ver com a história e ah, tal, então, é, é muito foda isso.
0: Eu acho que esse é o diferencial desse jogo, porque enquanto os outros roguelags estão tudo sem sal ali, porque geralmente você gost... o que, que faz você gostar mais de um roguelag do que outro? É, o gameplay é mais gostoso, certo? Por isso que pra mim o, o segundo melhor que eu mais gosto ainda é o Dead Cells. É. Certo? Porque ele é divertido. Mas é, o que falta nesse, geralmente, é aquele ímpeto do tipo, vou jogar mais uma. Porque geralmente o que uhum. muda é pouca coisa. O, o que vai mudar quando você joga mais uma é o quão longe você vai, a arma que você vai usar, os power que você vai pegar. A Hades tem tudo isso. Mas ele ainda tem um bônus de, se eu terminar agora, esses seis NPCs que eu vou encontrar aqui, eles vão falar algo diferente. Eles vão me dar outra informação. Eles vão abrir outra quest. Eles vão... Então, toda vez que você volta... É exatamente o contrário do problema que eu tava com Animal Crossing. O Rodney começou uhum. a repetir tudo que ele falava <risos> pra mim. Certo? Relativamente rápido. Todo dia. Hades... Eu só fui começar a ouvir as mesmas coisas de alguns NPCs, agora que eu tô com 90 horas de jogo. Uhum. E, e, e tem NPC que ainda tá falando coisa nova, mim. Entende? Por um jogo Sim, que eu paguei, Foi é. aqui em 40 reais ou 50 reais. <risos> não sei como que tá, cara. É absurdo. É, é, é eu acho que Hades e...
2: Ele, os outros jogos da Super Giants também fazem isso, mas a Hades, especialmente, é justamente é esse quê que você vê de clara influência de jogo japonês. Né? É? Esse cuidado, essa camada extra por uhum. baixo de tudo que permeia cada coisinha da, da, da experiência. Tipo, você pega um, um, um... É como se você pegasse a personalidade do jogo e salpicasse ela em cada coisa dele. Certo? Sim. Que é, é, é o que o jogo japonês faz tão bem, é o, é o que levou a série Souls ao que ela é hoje, é o que levou é. Final Fantasy a ser o que é hoje, etc. etc. Uh, Monster Hunter, etc. Tipo Tudo faz sentido e tudo se, se liga de alguma forma. Seja lá com você, seja até esse lance de tipo cada o NPC tem uma resposta diferente pra cada deus, porque tipo, ah, ele é um deus também, então ele conhece todos aqueles, então ele certamente já pensou sobre ele antes, ele tem algo a dizer sobre aquele deus, etc uhum. é bem diferente, é, é especial, é por isso que pra mim deveria ser Final Fantasy VII Make, e mesmo não tendo jogado muito, eu deixaria Hades em segundo lugar,
0: sinceramente É, ele, ele meio que é... tapa uma cratera de defeito é, que tem é, em outros jogos do tipo, sabe, que é... E ele é. faz com bastante carinho, não é um serviço porco
2: é. E tipo, é, até, até a premiação Eu vou ter jogado bem mais Hades E aí eu vejo o seu, seu mudo de opinião Mas tipo, é impressionante como tudo que eu vejo E, e as poucas horas que eu joguei de Hades É tipo, a, a primeira vez que eu morri Em Hades, eu tipo Ok, eu vou jogar no mínimo tantas horas Quando eu joguei de Dead Cells, e Dead Cells eu adoro Dead Cells, Dead Cells é muito foda eu, tipo, Saber disso na primeira Playthrough, tipo na minha playthrough eu Cheguei no primeiro boss só é um bagulho assim que eu fico, caralho, esse jogo tem algo de diferente nesse jogo.
0: Uhum. Aconteceu é... a mesma coisa comigo, exatamente a mesma coisa. E aí o que me impressiona é que conforme eu fui jogando, eu ficava pensando, eventualmente vai acabar Quest, <risos> diálogo <risos> novo, NPC novo. E não, e aconteceu, quantas vezes, esse filho da puta, não vai repetir a mesma <risos> coisa? Eu quero. Eu quero. Eu, eu tô muito imersivo aqui, você tem que repetir alguma frase, sabe? E demora <risos> no, pra acontecer. Quando... Já... É, demora pra acontecer, cara, é, é. é um. E levando em consideração que é tudo dublado, literalmente tudo dublado. E, assim, eu,
2: existe... Eu falo que Hades é o que mais tem chance de ganhar de The Last of Us Part 2. justamente porque Hades é um jogo que ninguém odeia. Sim,
0: e The Last of Us e vai ter... É, The é Last Divisível. of Us
2: 2, é, não só isso, como também tem, a, tem um, um leve peer pressure, I guess, porque, tipo... Tem uma parte da galera que odeia esse jogo com todas as forças. Assim. Uhum. Eu imagino que vai ter uma outra pessoa que vai falar, porra, eu, eu não vou votar esse jogo, porque se, se, se esse jogo ganhar, os caras vão falar que o Jornal Games não sabe escolher as
0: ah, Eu tenho é. absoluta
2: certeza que tem gente que vai votar assim. Uhum. <risos> os caras vão ter medo de ser xingados se der voz voz ganhar.
0: Olha, tá esse é o tipo de coisa que nem todo mundo fala, mas você sabe que tem alguém pensando.
2: Certamente a menor dúvida. É tipo, ó, isso aqui não vai cair no meu colo. Eu vou poder falar, <risos> ah, eu votei em Hades. Uh, uh. É... <risos> tá ligado? E os caras, ah, esse jogo vai ganhar mesmo, eu vou tirar o meu fora, não tem essa... Uhum. Nada, tá eu, 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 eu acredito que vai acontecer algumas coisas assim. Mas mesmo assim, eu acho que não vai ser o bastante pra tirar o prêmio de Last of Us 2. Mas se alguém for tirar, vai ser Hades.
0: Ok. Acho que a gente resumiu mas, bem.
2: Fica aqui o meu... A minha torcida pra aquele. Pra aqueles, sei lá, 5% de chance de Final Fantasy VII Remake, o verdadeiro Game of the Year de 2020 ganhar o prêmio de Game of the Year. Ok,
0: eu estarei torcendo pro no Nomura subir de bermuda pra pegar o prêmio lá, felizão.
2: Porra, não vai ter ninguém, né? Vai ser virtual o bagulho. Tem essa, não, é verdade né? tem isso também? É.
0: Nossa! <risos> Cara, 2020, mano, que, que triste, né?
2: Eu imagino que eles vão... Provavelmente chegar antes da hora falando pra quem ganhou fazer um vídeo e tal. Fazer um
0: vídeo, é, sem dúvida. Eu não consigo pensar em nada mais criativo que isso. <risos> eu não deles, e aceito eu, eu isso aí mesmo. Mas é, é fica torcido pra Final Fantasy. Eu, tô, eu, eu também gostaria que ele ganhasse. Pra mim é o melhor jogo do ano. Tem mais algo aqui assim, tá? Acho que não. Não, foi um grande ano para videogames. Foi um foi, ano
2: muito foi. lixo para o mundo de maneira geral, mas videogames mandaram bem em 2020. Sim. Eu não sei nem como videogames conseguiram lançar novos consoles em 2020, mas aconteceu. É verdade. É... A gente é... falou de tudo
0: isso e, e, e a atenção não tá pra nada disso, na verdade, agora.
2: <risos> pois é. Não, não é
0: doido isso. É,
2: é, é, é maluco. É, tipo... E tendo jogado esses, é, visto esses consoles jogados, etc., antes do lançamento, dá pra ver como eles foram lançados, tipo, saíram queimando do forno, sabe? Uhum. Tipo, <risos> com as coisas chegando no firmware Tipo, no último
0: instante
2: Tipo, os negócios saindo Consoles saindo sem features que estão na caixa Porque não ficou pronto e tal, tipo, Esse negócio meio Tipo, passou perto
0: <risos> Realmente foi um bom ano para videogames, Levando em consideração console é Tudo que saiu de bom E o que pode vir para o ano que vem eu estou ansioso. É,
2: bom, a gente vai, vai fazer transmissão do The Game Awards? Cara. Vamos, vamos. vamos tem, tem trailer pra comentar, né? E tal, tem. Né? E a, a gente vê finalmente o um novo trailer de Elden Ring. Confia.
0: Ok, então. É <risos> Tomara,
2: Essa é a hora, né? Não é possível. Tem que ter alguma
0: coisa. Eu, eu, eu dei risado com o chat outro dia, porque teve aquela semana que um monte de gente tava enchendo o saco da From. Falando, ei, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, fala alguma coisa de Elden Ring, você não fala nada. E aí o perfil de Elden Ring foi e falou: o <risos> um tweet ei, bobo, ele ainda tá fazendo jogo. Literalmente o tweet mais idiota e mais óbvio que eu já vi na vida, que é tamo fazendo. <risos> eu nem precisa dessa merda, mas encheram tanto saco aquele, tipo, o que, que a gente tem pra falar? É isso que a gente tem pra falar. Tamo fazendo o povo do jogo. Caralho, velho. <risos> Eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu lembro a data do Game Awards. É dia 10. Dia 10 de dezembro, 10. ok. Então. É uma quinta-feira, eu acho. Quinta-feira, é dia 10 de dezembro. Quinta-feira, 10 de dezembro. Então a gente vai estar tá no twitch.tv/blordal fazendo isso ao vivo, torcendo pro Nomura. <risos> Sim, sem dúvida. Vamos ver, eu tô curioso. Cabei
2: com com minha camiseta de The Bouncer. <risos>
0: Você tem mesmo? não? Não. Ninguém
2: tem. Eu <risos> tem
0: que alguém já imprimiu um mistério <risos> de The Bouncer numa camisa. <risos> Pronto, não. É isso. Obrigado por, por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. Estou ao vivo no twitch.tv Bacri praticamente toda noite. De segunda a sexta. E de sábado tem o nosso programa de wrestling bobo que tá ficando bem maluco. E o Todd Howard uhum. não perde nunca. Ele tá 15-0. Primeiro
2: Hall of Famer da
0: série. Da... Não, o trocando. primeiro Hall of Famer da ele. <risos> ele, até ele tá matando os outros personagens agora. <risos> matando não, ele tá transformando os outros em mod. Oh. É. <risos> é. É uma situação complicada lá. Mas é, é. você tem algo a acrescentar? Ou...
2: Uh, não, é, eu devo fazer umas lives no twitch.tv.bl. Uh, estaremos fazendo lives de PlayStation 5 agora. Você também, né? Em breve.
0: Sim, meu uh, Amazon, é... por favor, envia o meu console. <risos> Aparentemente vem dia 20.
2: Oh, nice. Ah, essa semana ainda maravilhoso. é maravilhosa.
1: É, bom, é isso. Valeu, Gonçalves. Até a próxima. Falou.